0: Si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, vous connaissez déjà l'invité de cet épisode. J'avais en effet eu le plaisir de le recevoir dans l'épisode 21 consacré à Détroit, ville américaine où ce Frenchie vit depuis maintenant 5 ans. Installé au cœur du réacteur de l'industrie automobile américaine, mon invité en capte le pouls avec passion et porte un regard affûté sur ses soubresauts et ses évolutions. Car oui, ça bouge beaucoup aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Mon invité, c'est l'analyste Bertrand Ragotto. Bonjour Bertrand. Bonjour Vincent. Alors merci d'avoir accepté ma deuxième invitation tu, tu auras une carte fidélité je pense que la, la dixième invitation tu auras droit de venir une onzième fois gratuitement Bon bah je, physiquement cette fois on se mettra autour d'un micro Ça serait, ça serait vrai, <rire> ça serait pas mal ouais. <rire> Bon on est encore un je peu loin puisque, puisque du coup tu, tu es toujours à, à Détroit tu, je te remercie d'autant de plus que tu rentres tout juste de vacances tu as fait un petit périple très sympa apparemment dans le Michigan et tu viens tout juste de, 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 de poser tes valises à la maison et, et tu prends le temps de de venir parler dans mon podcast et j'apprécie d'autant plus.
1: Bah c'est un vrai plaisir, merci beaucoup et euh, merci de cette seconde invitation et euh, et je suis ravi de pouvoir, euh, de pouvoir échanger encore un, un moment avec
0: toi, c'est toujours un plaisir Et j'en profite pour insister auprès des auditeurs, si jamais vous avez raté l'épisode sur Détroit donc c'était l'épisode 21 n'hésitez pas à y aller parce que, enfin à l'écouter parce que du coup vous aurez, vous aurez après envie d'aller à Détroit faire du tourisme ce qui peut comme ça paraître étrange mais je vous garantis que, que Bertrand va vous, va vous faire aimer Détroit, voilà Bon alors Bertrand, tu, tu, je te le disais en intro, tu, ça fait 5 ans que tu habites à Détroit maintenant donc tu, tu commences à bien connaître, est-ce que tu est as, as toujours été fasciné par l'Amérique
2: Alors je ne
1: suis pas sûr que ce soit une fascination en fait il euh, y a toujours eu un côté voiture américaine dans ma passion pour les voitures oui. euh, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu une attirance pour les, pour les voitures américaines et euh, mais pour, le, pour le pays en fait pas plus que ça j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis en 94, donc assez tard.
2: Mmh.
1: Et enfin euh, assez tard, j'avais 17 ans. Et, euh, et en fait, le pays m'a plu, mais, euh, mais sans plus. Et en fait, j'ai suis retourné en 99 pour euh, pour visiter mon frère qui était qui faisait ses études euh, ici et euh, en Caroline du Nord. Et, euh, et en fait, j'ai vu le, j'assiste à quelques cours. J'ai vu le système scolaire. J'ai vu les, les, les campus. Je me suis dit, bon, il faut que je termine mes études ici. Hmm. Donc, euh, j'étais déjà à mi-chemin. Et en fait, j'ai fait, euh, fait euh, les dernières années de mes études aux États-Unis. Et, euh, et en fait, euh, c'est là où j'ai vraiment découvert le pays. Euh, j'ai découvert la culture, j'ai découvert le, la, la façon de vivre, euh, la mentalité. Alors, la mentalité, il y en a, il y a 50 États ici, donc c'est un peu 50 oui. pays. Et euh, donc, avec des mentalités à chaque fois un peu différentes et des, des points de vue, des visions, des besoins différents, donc euh, des façons de consommer, des façons d'être. Et, euh, et j'ai vécu, j'avais déjà vécu en fait dans les grands lacs, puisque j'ai fini mon, euh, j'ai fini mes études, j'ai fini mon cursus à, à Cleveland. Et, euh, et les grands lacs, en fait, c'est euh, c'est le berceau de l'automobile. Cleveland, c'était pas c'était pas Détroit, mais c'était quand même un endroit où il y a eu beaucoup de beaucoup de, de fabrication de moteurs, de pièces de carrosserie, de pièces mmh. automobiles. Et euh, et puis je suis venu à Détroit pour le salon sans vraiment forcément flasher sur Détroit, mmh. mais euh, mais en fait il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé et je me sentais bien ici et euh, je suis revenu en France en 2002-2003 et euh, j'ai toujours gardé en fait euh, pas vraiment une amertume mais plutôt un peu une frustration de pas avoir travaillé aux États-Unis. Et puis en 2011, je devais déménager en fait, on m'a proposé un poste à Détroit, Je suis venu trois fois et là je suis tombé amoureux de la ville. Je suis tombé amoureux du coin. Euh... J'avais déjà pas mal, du coup, comme j'avais déjà vécu euh, presque deux ans aux États-Unis, euh, j'avais pas mal d'amis dans le coin, dans la, enfin, dans les différentes régions. Euh, je connaissais un peu le pays et en fait, euh, envie, l'envie de changer, l'envie de tourner la page, l'envie de faire autre chose que la France. Et, euh, et naturellement, en fait, ma femme avait vécu aussi aux États-Unis quelques années avant. Et, euh, et donc, on s'est dit, mais euh, naturellement, en fait, c'est avec les États-Unis. Et donc, c'est pas forcément partie d'une fascination, mais plutôt d'un d'un intérêt, d'un bien-être, d'une quelque chose, en fait, de différent, et euh, et puis d'autres perspectives. Et en fait, les États-Unis sont venus naturellement, certainement parce que je connaissais déjà le pays, euh, et, ma, et ma femme également, mais, mais en fait, c'est venu comme ça. C'est pas vraiment partie une fascination. Après, il y a toute une partie passion qui, 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 qui a parlé et qui est, euh, qui est aussi très forte, mais euh, d'un point de vue vraiment culturel, c'est plus un euh, comment Quelque chose qui se conjugue bien, je dirais.
0: Alors, justement, tu parles de, de passion. Euh, on va parler évidemment ici de passion automobile. À, à quand remonte ton intérêt pour, pour la bagnole euh, Je pense que
1: j'étais trop jeune pour m'en souvenir.
2: <rire>
1: <rire> J'ai euh, grandi en fait avec. Euh, alors, mon père a, mon père a deux, deux, deux centres d'intérêt et mon père a deux fils. Euh, ces centres d'intérêt sont. Euh, mon père est un militaire de carrière qui faisait du tir sportif. Et donc, il s'intéressait, enfin, euh, il était vraiment dans tout ce qui était militaire. Et euh, mon frère, lui, est du coup passionné de, de militariat, d'histoire militaire, il en a fait ses études d'ailleurs. Et mon père avait un autre intérêt, c'était les voitures. Euh, il a grandi, mon père vient de Madagascar, et à Madagascar, il y a un peu de tout comme voiture. Mmh. Et euh, il y a des les voitures américaines, les voitures européennes, et ainsi de suite. Et euh, donc, il a toujours eu cet intérêt pour, pour la mécanique les voitures américaines et des voitures pendant tout court et euh, j'ai grandi avec mon père qui euh, bah, les week ends euh, acheter des voitures à la casse hmm. et avec deux voitures il en faisait une et après il la vendait <rire> donc c'était son hobby du week-end j'ai grandi avec des, des revues de voitures posées sur les tables avec euh, euh, mon père qui m'emmenait voir des voitures anciennes quand il y en avait dans le coin on me remarqué remarquer oh, t'as vu tiens une traction dans la rue ou une DS ou ce genre de choses euh, on a eu une DS quand j'étais adolescent hmm. mon père avait euh, a toujours adoré cette voiture euh, j'ai pu la conduire un tout petit peu parce que <coughs> j'avais 16 ans je pense quand il l'a vendue.
0: Et ça va la DS T'étais pas... pas malade à l'arrière
1: Pas du tout, j'ai jamais été malade en voiture. Ah oui, c'est voilà. bien. Donc il en faut toujours un. Mais... <rire> oui parce que la DS c'est quand même particulièrement pu... réputé pour ça. Quoi. Non, j'ai jamais été malade en voiture, pas plus en DS d'ailleurs qu'en Crown Victoria parce que si, euh... <rire> si pour ceux qui ont déjà pris un taxi à New York à l'époque où il y avait encore des Crown Victoria, on que les prix euh, c'était des Crown Victoria avec des systèmes d'amortissement comme ce sont les Pareil, ouais. Où la voiture bouge aussi latéralement. C'est <rire> déroutant au départ.
0: Je crois que les <rire> Américains que aussi parlent aussi. de, de l'end yacht.
1: Oui, voilà, l'end yacht.
0: Le, le, le yacht qui va sur la terre. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle en français les
1: paquebots.
2: <rire>
1: <rire> Et euh, ce sont des voitures qui sont très grandes aussi. Alors, ce qui est très marrant avec les voitures américaines, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte quand on les voit de loin, mais euh, les, les coffres sont immensément longs mmh. les capots moteurs sont aussi très longs. Et En fait, dans l'habitacle, finalement, on n'a pas tout beaucoup petit, de C'est oui. <rire> clair. On a, on a beaucoup de place aux coudes. On peut mettre trois personnes facilement, mais vo même quatre personnes assises côte à côte. Mais au niveau des genoux, faut pas être trop grand, surtout à l'arrière. C'est ouais. assez, assez étonnant. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà. Mais j'ai jamais été malade dans cette DS. J'ai même au contraire énormément adoré, le, euh, énormément apprécié le, le, le confort, le, le, le côté du, les euh, comment les, les en dessous des tapis de sol, il y avait des. Euh, des, des euh, des, euh, je sais plus comment s'appelle cette matière pour amortir en fait. On avait l'impression de marcher dans des moquettes américaines justement. Oui. Euh, et puis le côté amortissement euh, m'a toujours m'a toujours plu. Donc euh, non non. Donc voilà. Donc j'ai grandi en fait avec des revues de voitures, avec des magazines, avec
2: des, euh,
1: des prospectus. À chaque fois qu'il y avait une foire ou, euh, ou la possibilité de rentrer dans une concession, je m'en sortais avec les prospectus de tous les modèles. <rire> Euh, que ma mère un jour a, a, a en partie détruite ah. parce que euh, elle a elle a elle voulait vider le grenier aïe, aïe, j'ai réussi à sauver en fait l'essentiel heureusement mais j'ai perdu euh, j'ai perdu par exemple la, le prospectus de la 604
0: GTI oh là, ah oui collecteur <rire>
1: Qu'on on, qu on plus jamais
0: ah bah oui <rire> mais
1: mais j'ai pu garder quand même un paquet de choses et euh, et en fait ils m'ont suivi à, à détroit je les ai aujourd'hui euh, juste derrière moi
0: voilà ah. T'as chargé un conteneur de documentation quoi.
1: Euh, oui, je, je dois admettre que. Alors <rire> moi j'avais déjà, déjà déménagé quand ma femme m'a rejoint en fait. Quand on, a, on a déménagé en deux, en deux temps. Et, euh, et en fait mes revues de voiture et euh, livre de voiture prospectus et autres c'était presque un cinquième des cartons avec les <rire> Donc euh, ce que comme je le disais lors d'un lors de, de la cérémonie de mariage hein, d'un ami euh, dont j'étais le témoin euh, j'ai euh, quand on, quand on épouse quelqu'un qui est passionné, on épouse aussi sa passion et on, on le partage avec sa passion. Oui, c'est euh, ça. Pour voilà, le meilleur et pour enfin le pire. Dès le départ. Exactement.
0: Et alors, ta première voiture, c'était quoi
1: La première voiture qui m'a... En fait, bon, on a eu quelques voitures dans lesquelles, euh, que j'ai pu conduire chez moi. Il y en a deux qui m'ont marqué. Euh, la première, c'est une 405. C'était une, une 405 SR euh, 1,9 litre, boîte courte. Mmh. Euh, C'était plutôt léger, plutôt vif, j'ai un peu fait mes armes là-dessus puisque je, conduit. je conduisais assez vite quand j'avais 18 ans, euh, et assez mal puisque j'avais 18 ans, et euh, il ne m'est jamais arrivé de, de, de bricole, et, euh, et, euh, et, donc, et donc tant mieux, mais euh, j'ai beaucoup apprécié cette voiture, très légère, très vive, euh, et puis euh, et, en étant étudiant j'ai eu une, une 205 euh, ma SR également, euh, avec son petit TU 65 chevaux, ouais. sur lequel j'ai commencé à faire un peu de haut-roading euh, léger, on va dire. <rire> euh, D'autres appelleraient ça du tuning ou du bolidage. <rire> oui. euh, mais j'ai fini avec un volant de, un volant de 205 GT en cuir. Euh, J'installe installé un contour à la place de la montre euh, en, en prélevant un tableau de bord de GT dans une casse. Ah ouais. euh, et, et ainsi de suite. Euh, J'avais même mes réglages de carburant.
2: Euh,
1: <rire> avant de rentrer sur l'autoroute, j'ouvrais le capot et euh, changer la richesse. <rire> et en arrivant en ville, il fallait que je change de nouveau, sans quoi la voiture s'est tout fait. <rire> Mais en fait, celle qui m'ont marqué le plus, c'est la première voiture que je me suis achetée. Donc, j'ai fini avec une... J'ai eu une Mustang ici aux États-Unis quand j'étais étudiant. Mm -hmm. C'était une 94 V6 boîte euh, boîte 5 rapports hey, Avec un, un 3 litres. Une... Non, une S5 95. Donc, les toutes premières, en fait, des formes. Euh... Euh, je ne sais plus comment ils ont appelé ça ah oui, euh, oui celle qui était un
0: petit peu biodesign
1: oui voilà biodesign euh, qui reprenait un peu des formes de Taurus euh, voilà. mm -hmm. j'ai adoré cette voiture je l'ai eu. en fait je l'ai vendue il y a deux ans donc euh, ah oui. on l'a gardée aux états unis ouais, c'est une voiture de vacances après mm. euh, et, euh, et je l'ai vendue il y a deux ans parce que dans Michigan les assurances sont très chères mais euh, c'est une voiture alors il faut se rendre compte quand on est européen c'est une voiture qui est essence avec un v V6 litres culbuté Mmh. Qui fait euh, 145 chevaux pour 3,8 litres. Donc mmh. en fait, on est à quoi On est à peine à 30 chevaux-litres. Oui. Donc euh, la zone rouge est à 4700 tours. Ça se conduit comme un diesel en fait. Ouais. Ça roule sur ouais. le couple, mais il euh, ne faut pas tirer dans les tours sans quoi euh, on va finir par faire traverser les bielles euh, <rire> euh, <rire> dans, la du e, dans la vallée du V. Mais euh, et voilà. Et puis en fait, la première voiture, qui, la première voiture que je me suis achetée, c'est un coupé Z3 de litre BMW. D'accord. Que je regrette encore aujourd'hui, mais euh, dans tous les cas de figure, je n'aurais pas pu la garder, puisqu'en déménageant ici, je n'aurais pas pu l'importer. Donc, euh, ça, c'est une voiture, c'est la voiture qui m'a marqué, et elle être la première voiture que je suis achetée. J'hésitais avec des anciennes, à l'époque, j'habitais à Paris, et euh, j'avais regardé une Fulvia Zagato. C'était à peu près les mêmes prix, on était dans bon, 10-15 000 euros à l'époque. Et euh, la Fulvia, mmh. en fait, même si j'adore toujours la, la ligne, c'était une traction, donc euh, certainement pas. Euh, à part quelques voitures, à part quelques quelques modèles, je fuis les tractions. Euh, c'est voilà, c'est partie de ma, ma passion. C'est plutôt d'avoir les roues arrière qui euh, qui euh, qui font avancer la voiture et roues avant qui la font tourner. Donc voilà un peu mon parcours automobile et la voiture qui a marqué, c'est vraiment le, le coupé 73 euh, BMW, qui est euh, une voiture en fait que je que je regarde encore en me disant bon, euh, j'y retournerai à un moment ou à un autre. Seul problème, c'est que les prix ne cessent d'augmenter bah oui. un peu comme tout d'ailleurs. Bah oui. Mais ça euh, C'est le problème. Mais bon. Mais bon, on verra peut-être plus tard. Euh, aux états unis au moins, on n'a pas de restrictions de circulation, on n'a pas de limite dans, dans ce qu'on peut faire. Donc, euh, on n'a même pas de, de contrôle technique dans le Michigan. Donc, on ah
2: fait ouais.
0: un peu ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, tu es euh, analyste euh, du secteur automobile. Est-ce que tu peux un peu euh, nous raconter euh, en, en quelques mots ton, ton parcours professionnel, comment tu en es arrivé là et, et, ce que, et en quoi consiste ton métier
1: Alors... Comment j'en suis arrivé là? Euh, j'ai fait des études d'école de, 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 de commerce à NBA aux États-Unis. Voilà, j'ai diff découvert différentes choses, euh, tourné plutôt vers le marketing. Donc, j'ai euh, euh, commencé ma carrière chez Strohen
0: ouais. à
1: faire du, euh, du marketing pour les voitures électriques il y a, il y a plus de 20 ans.
0: Tu étais vraiment précurseur? Hein
1: euh, oui, oui. Alors, euh, en plus, euh, j'ai fait mes armes en allant faire des salons, en présentant les voitures à des clients. C'était l'époque des saxos électriques euh, encore C'était l'époque des saxos et des berlingots électriques. Oh là Donc, là. Euh, 80 km d'autonomie.
0: Oui, euh, tout 46, allait bien.
1: 90 km h euh, On pouvait faire plus de 80. Hein, euh, <rire> mais en fait, c'est là où j'ai compris que la voiture électrique, il faut 6 mois pour comprendre vraiment le fonctionnement et pour s'adapter à la conduite, euh, pas être trop vif au démarrage au feu rouge, euh, accepter en accepter fait, de prendre de l'élan avant une côte pour accepter que on perd un peu de vitesse parce que c'était des voitures où l'impact sur l'autonomie en fait pouvait être très rapidement euh, visible on pouvait faire baisser le, le, la jauge d'électricité de, de comme on pouvait faire baisser 50 tours donc mmh. euh, donc c'était assez euh, assez stressant j'ai eu la... je suis tombé en panne de d'électricité plusieurs fois oui. euh, alors heureusement il y avait des techniques pour pouvoir euh, relancer la voiture sur quelques quelques dizaines de mètres donc euh, dans les embouteillages parisiens en fait j'ai pu euh, m'extirper et aller vers des bornes de recharge rapide qui existaient déjà à l'époque pour recharger la voiture en, pour prendre 80% en 30 minutes et, euh, et repartir euh, et faire aussi plein d'essence puisque euh, euh, les voitures électriques de l'époque avaient un petit chauffage Webasto qui fonctionnait à l'essence avec un réservoir de 10 litres ah ouais. pour pas tirer sur la batterie. Bah donc, oui. euh, <rire> donc voilà, donc j'ai fait du marketing pour ces voitures-là où on me demandait tout le temps euh, bon, et la rallonge doit être de combien et, ah à, oui. et à, combien, à quelle distance peut-on s'éloigner de la prise <rire> Donc j'ai fait toutes les euh, toutes les le mauvaises blagues car en bar oui. <rire> autour de la, de la voiture électrique. Et déjà à l'époque, on avait identifié beaucoup de, de, de problématiques liées au et eh ben, à la nécessité d'avoir des réseaux de rechargement extrêmement euh, extrêmement denses, mm -hmm. euh, la nécessité d'avoir des matériaux, euh, les transformations des usines, les risques, euh, les risques industriels, les risques sécuritaires, puisqu'on avait quand même eu des euh, les soucis alors que les batteries c'était pas du lithium à l'époque, hein, c'était mmh. nickel cadmium mmh. euh, ou euh, nickel métridre, je sais plus. Et il y avait beaucoup de problèmes, euh, mais euh, mais il y avait, mais c'était un vrai plaisir à conduire en fait. Ça a changé mon, mon, ma façon de conduire à Paris, une façon de conduire quand même assez agressive à Paris puisque faut ouais. toujours forcer le passage partout.
2: Ouais.
1: Et là avec une voiture électrique finalement en fait ça rend assez zen et euh, c'était plutôt agréable et, euh, et c'est là où j'ai apprécié le véhicule électrique où j'ai su euh, j'ai su le regarder, puis après j'ai regardé l'évolution, euh, j'ai suivi l'évolution. Donc ça c'était 2001, 2000, 2000, 2001, 2002. Et puis euh, ensuite après j'ai fait une carrière plutôt euh, équipementier en 1, en 2, euh, pour euh, différents postes en marketing, et en vente. Et puis en 2008 je suis rentré dans une société euh, qui n'existe plus, enfin euh, qui existe, euh, qui est une autre société maintenant. Euh, qui s'appelait RL Polk, qui est une société basée à Détroit mmh. euh, qui appartenait à la famille Polk à l'époque. Euh, et, euh, et en fait, c'était euh, euh, mon, premier, mon premier job d'analyste. C'était le job où, euh, où en fait, je faisais des prévisions de marché. Donc euh, j'avais des, euh, des, des, des grands tableaux Excel très complexes, des logiciels de, de calcul, et euh, j'établissais les, euh, les volumes de, de véhicules par rapport eh ben, au, au succès qu'un modèle pouvait, euh, pouvait avoir euh, Enfin, sur des critères un peu subjectifs mais euh, sur lesquels il faut être le plus objectif possible mm. donc c'est pas parce qu'on aime pas une voiture qu'elle va pas elle va pas, ouais. elle va pas se vendre donc euh, faut mettre la, vraiment la passion de côté faut savoir faire euh, ouais, la part des choses ben finalement en fait c'est là où euh, J'y viendrai après mais où ma passion automobile en fait c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment séparé en deux choses de deux après deux formes très différentes qui cohabitent euh, sans rendre schizophrène <rire> mais euh, qui cohabitent parfaitement et euh, et qui, qui me permettent en fait, de naviguer entre un métier qui me passionne et une passion pour les produits auto, pour les, les, les voitures, qui, euh, qui, qui s'éloignent beaucoup des voitures d'aujourd'hui. En fait, je suis plutôt... Euh, euh, J'ai plutôt apprécié les voitures des années 70, 80, 90, euh, plus que euh, euh, les voitures d'aujourd'hui où je ne suis pas du tout dans l'esprit euh, no « la meilleure, c'est la prochaine, et la mmh. plus belle, c'est la suivante ». Je n'ai jamais été euh, en fait, adepte de, ce, de cette philosophie-là, que je comprends tout à fait, hein, et, euh, et que je ne critique pas, mais n'est pas du tout la mienne. Et je suis plutôt, euh, je suis plutôt, resté sur des, des voitures qui m'ont fait rêver quand étant jeune ou, ou, euh, ou des époques. Et donc, euh, et donc, en fait, dans ce métier d'analyste du marché auto, donc il fallait être très objectif, il fallait euh, pouvoir comprendre, en fait, capter de l'information. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire de l'intelligence de marché. Donc, euh, et l'intelligence de marché, en fait, c'est mon métier d'analyste. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est pas, euh, c'est pas avoir une tête bien faite c'est euh, faire du renseignement. La CIA, ce n'est pas mmh. juste une fabrique de gens, euh, de gens brillants, ce sont les gens qui vont chercher du renseignement. Euh, donc, euh, je dis CIA parce qu'il y a intelligence dans le monde. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, donc, en fait, l'intelligence de marché, c'est d'aller capter de l'information, euh, de savoir euh, euh, quelle va être la prochaine génération de voitures, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, pourquoi ils ont pris cette décision industrielle, quelle usine va fabriquer quoi, quels sont les sourcings, qui sont les équipementiers qui travaillent pour, pour la branche, euh, quelles sont les contraintes financières, industrielles ou marketing euh, du constructeur euh, pour, pour commercialiser un modèle ou un autre et donc en fait par rapport à tout ça établir la stratégie du constructeur quels vont être ses futurs modèles, est-ce que ces futurs modèles vont plutôt bien se vendre euh, qu'il faut mettre du coup en, en relation avec la concurrence et donc pour tout ça il faut connaître le marché automobile sur, sur, les bouts du, sur le, le, mmh. le bout des doigts et, euh, et donc euh, j'ai accepté ce job euh, dans une période où en fait je viens juste de terminer un autre, un autre boulot et j'ai accepté ce job où, euh, en fait, sur le papier, ça m'a fait rêver puisqu'on euh, m'a proposé en fait, un autre job dans cette boîte-là, dans HRL Polk. Et j'ai dit non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette branche-là, euh, de la boîte. Alors, on m'a dit, bah, ça tombe bien, ils cherchent quelqu'un, mais ils ont arrêté de chercher parce qu'ils ne trouvaient pas. Hmm. Et donc, euh, donc euh, je euh, suis allé euh, négocier ce job, j'ai passé les entretiens. Euh, j'ai même accepté une baisse de salaire pour rentrer dans ce job. Hmm. Donc, parfois, il faut... Je pense que parfois, il faut savoir, euh, il ne faut pas courir que après l'argent. Mmh. Il faut aussi savoir euh, être heureux dans son métier.
2: Ben oui, bien sûr.
1: Et donc, euh, vraiment, euh, c'est là où j'ai euh, commencé à, à être analyste automobile, où j'ai euh, fait vraiment mon, mon, de l'intelligence, euh, où j'ai eu un métier où, euh, au bout de quelques semaines, euh, je rentrais chez moi avec un sourire béat parce que ma <rire> femme dit, me disait Mais il se passe quoi <rire> En fait, j'ai un collègue qui est venu un jour et qui m'a posé une pile de, de journaux, de magazines. De, Automobile, et j'étais en train de les feuilleter pour voir quels étaient les futurs modèles, les tendances, les interviews des, euh, des dirigeants de l'auto, et ainsi de suite. Et mon boss rentre dans le bureau, il me dit oh Bertrand, j'ai besoin de toi. Ah, bah non, euh, euh, t'es en train de bosser, je re reviendrai plus tard.
2: <rire>
1: et là, je suis resté béard en disant Je suis en train de lire des, des revues de voitures. C'est ça chez moi, et maintenant, il taille.
2: <rire> C'est pas mal, ouais. Donc, euh,
1: et donc là, j'ai compris que son métier était fait pour moi. <rire> Donc, euh, et donc, en fait, c'est, euh, et c'est depuis, euh, ça fait 13 ans maintenant, et, euh, et depuis 13 ans, en fait, je, j'explore des, 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 facettes, un peu différentes de ce métier d'analyse, mais j'ai jamais quitté ça, et je pense que je le quitterai jamais, ou, ou alors pour, pour d'autres choses qui seront peut-être plus, euh, euh, peut-être plus proches du produit. Mais, euh, mais en fait, c'est là où, donc, je disais ma passion, c'est scindé en deux choses. La passion pour le produit, donc vraiment les voitures des années 70 et 90, mmh. c'est un peu le cœur de ce que j'aime. Euh, même s'il y a des voitures des années 60 que j'aime beaucoup, euh, ou même avant. Euh, voir quelques voitures après aussi. Mais euh, donc c'est cette passion pour le produit même, pour la voiture. Et puis, une passion pour l'industrie, en fait. Ouais. Comment vit l'industrie euh, Qui sont les gens qui la font qui, co Comment ils prennent leurs décisions Pourquoi Quelles sont les contraintes quelles sont les, euh... et, et en fait, c'est mon métier de tous les jours. Mmh. C'est d'aller chercher de l'info sur ce qui se passe. Et, euh, et de, 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 de créer des rapports pour des clients sur justement ce qui se passe dans les activités quelles sont les, les prévisions qu'on peut faire j'ai écrit récemment des notes sur euh, sur la crise des semi-conducteurs euh, mmh. je travaille beaucoup aujourd'hui euh, donc je travaille pour une société euh, américaine qui s'appelle Docker où on fait des, euh, des analyses et euh, pour des clients et on fait que des choses euh, que des choses à la demande sur euh, un domaine ou un autre et c'est assez pointu c'est assez dans le détail puisqu'on va sur des, euh, des questions de matériaux des questions de euh, de de comment comment qu'est-ce qu que les usines peuvent fabriquer en termes de de concept ou d'architecture de, de véhicule ou de choses comme ça. Donc ça va dans un, dans un niveau de détail assez profond qui demande de bien comprendre en fait toutes les, euh, toutes les articulations de l'industrie, euh, les, les, euh, les capacités financières, les capacités d'investissement, les amortissements en cours et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment cette passions-là pour l'industrie elle-même, comment elle fonctionne. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai vraiment ces, ces deux passions-là, cette passion du produit, cette passion en fait de l'analyse de l'industrie où euh, finalement en fait, euh, bah, je suis toujours payé pour lire l'industrie aujourd'hui, pour lire, euh,
0: <rire> pour lire, pour la pour lire et
1: m'enseigner, pour lire la presse auto, <rire> pour aller dans des... Euh, bah, typiquement hier soir, j'étais dans un, dans un cocktail, enfin, dans une réception euh, où il y avait beaucoup de gens de l'automobile, beaucoup de, de designers, ouais. et euh, bah, bah, voilà, c'est pareil, j'ai pu euh, discuter un peu... Euh, euh, glaner quelques informations sans aller dans des choses euh, secrètes puisque chacun, reste, hmm. chacun sait de quoi il parle mais euh, avec certaines limites mais qui me permettent de, de recoller des points et en fait hmm. c'est un peu ça mon métier juste pour donner c'est quoi du renseignement ou c'est quoi de l'intelligence c'est d'aller chercher ce qu'on appelle des signaux faibles c'est à dire des informations qui paraissent, qui paraissent totalement insignifiantes comme ça
2: hmm.
1: et euh, qui quand on met bout à bout en fait plein de petits points insignifiants donc ce qu'on appelle ces, signaux, ces, ces fameux signaux faibles on arrive à tirer des tendances, c'est-à-dire qu'on arrive à, à, à distinguer des choses ou euh, bah, en fait des conclusions ou des, des phénomènes, euh, et ces tendances-là, euh, après, une fois qu'on a identifié ces tendances, c'est beaucoup plus simple d'aller vers quelqu'un qui, euh, qui est au courant ou qui a les éléments finaux en fait, pour, ou les éléments pour finaliser en fait, la réflexion, et d'aller vers eux -en, en posant une question très précise sur des choses euh, assez évidentes, et, euh, et d'avoir la, la réponse avec la confirmation, ou, ou pas d'ailleurs, que cette tendance se dégage. Et euh, bah, c'est ce qui m'a permis, en juillet 2015, par exemple, deux mois avant le, 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 le dieselgate de Volkswagen, d'écrire euh, un papier sur LinkedIn sur le fait que ce qui, ce qui, ce qui coince pour Volkswagen euh, aux États-Unis, c'est d'avoir fait une stratégie sur le diesel parce que ça ne marche pas. Mmh. Et euh, d'expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Et, euh, et donc, deux mois plus tard, quand le dieselgate a explosé, euh, et ben, les, euh, les, les médias m'ont rappelé en me disant « mais... Euh, » il se passe quoi, euh, quand, vous avez, quand vous avez su, et... <rire> non je savais pas, j'ai juste identifié qu'il y avait un certain nombre de choses qui pointaient dans une direction et que cette direction elle, elle semblait, euh, il y, y avait quelque chose en dessous et, et effectivement ça a éclaté deux
0: mois plus tard. Quels sont tes clients euh, concrètement
1: Tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'automobile et qui veulent euh, investir dedans ou qui sont déjà dedans, en fait euh, quand j'étais, euh, j'ai eu différentes en fait depuis, je parlais de Paul tout à l'heure en 2008, j'ai fait différentes euh, différentes entreprises depuis et différents, entre guillemets, métiers. Aujourd'hui, je fais vraiment du conseil, conseil, c'est-à-dire euh, aller chercher de l'information euh, euh, ad hoc, c'est-à-dire euh, personnalisée, on me demande une chose précise et donc je vais chercher ce renseignement-là. Donc euh, mes clients, pour ce genre de choses, sont un peu des constructeurs automobiles, oui. beaucoup des équipements tirant 1 mmh. et énormément d'équipements tirant 2. D'accord. Plus après, des banques d'investissement ou des, mmh. euh, des firmes d'investissement, des firmes ce qu'on appelle les private equity hein, aux états unis euh, Donc plutôt enfin, des fonds d'investissement, on va dire, en, en français. Mmh. Euh, donc en fait, c'est euh, un peu les quatre catégories de clients aujourd'hui euh, pour lesquels je travaille et euh, pour lesquels en fait, bah, du coup, je vais faire de la recherche. Donc ce qui demande, en fait, à être à la pointe de tout ce qui se passe pour pouvoir mmh. après aller creuser plus loin dans un domaine où euh, je n'aurais pas, pas forcément eu la curiosité d'aller. Ou alors, euh, pour lesquels, euh, bah justement, les efforts pour aller capter l'information bah, demandent du temps de travail, c'est-à-dire prendre son téléphone, appeler des gens, organiser des déjeuners, euh, mmh. aller euh, capter de l'information. Euh, euh, pas forcément sous le manteau, parce que qu'il ne faut jamais aller chercher l'information confidentielle, parce que là, c'est fortement illégal. Alors, de temps en temps, on tombe dessus, ou alors, euh, elle est partagée, mais souvent, il y a cette petite... Euh, euh, ce petit disclaimer, euh, euh, bon, ben, ça c'est entre nous, c'est off du ouais. record. Voilà, c'est du off. Je pense qu'en tant que journaliste, quand interview des, euh, des gens de l'industrie pour avoir des renseignements sur, sur un, pour un article, il y a de temps en temps des, euh, des perles qui mmh. sont dans la chambre mais attention, ça faut pas le
2: publier. Mmh. Du
1: donc, euh, donc voilà, il m'arrive d'avoir voir ce genre de choses aussi, mais c'est euh, c'est euh, plutôt il euh, y a un peu de travail en fait, c'est euh, le travail d'analyste. Il y, 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 y a beaucoup de choses, euh, euh, comment? Qui sont, euh, qui sont très proches du travail journalistique en fait, mais, euh, mais après on rentre dans, dans en fait on est beaucoup plus à prendre des choses chiffrées ou techniques mmh. euh, parce que euh, euh, parce que c'est pas en fait un article c'est plus une, une revue avec des graphiques et un, et un rapport complet euh, avec des graphiques à faire.
0: Oui t'es pas dans la vulgarisation tu t'adresses à des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent quoi.
1: Oui voilà c'est des gens qui sont euh, qui sont du métier et euh, qui demandent un niveau de compréhension euh, qui va au-delà de ce qu'on peut trouver juste en grattant sur le web.
0: Bon, Bertrand, c'est impossible de parler d'Amérique sans, sans parler d'un phénomène, phénomène que, qui, pour nous, Européens, nous paraît complètement étranger, mais qui est absolument incontournable là-bas, c'est celui des pick-up. Euh, je crois même savoir oui. que ton, ta femme roule en pick-up Oui, en F-150. Voilà. Le, le, le euh, voilà, le best-seller au marché américain depuis... depuis...
1: 40, euh, 40, 42 43 ans,
0: je crois. 43 ans. Alors, comment, comment tu expliques cette passion américaine pour le pick-up
1: il y, y, y a deux choses. La première, c'est, euh, je vais revenir à un grand concept qui est le rêve américain. Le rêve américain, c'est, euh, c'est pas de faire fortune en, en trouvant du pétrole dans son jardin. <rire> euh, on a souvent cette vision, en fait, du rêve américain, c'est de faire fortune, d'être l'oncle d'Amérique oui, et, euh, et qui roule en rolls euh, dans le, dans le, dans le Ford de, 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 de la famille Wing. Non, c'est pas ça le rêve américain. Le rêve américain, c'est, euh, le, en fait, c'est la classe moyenne. C'est le rêve de la classe moyenne. Euh, c'est ce rêve qui est, qui est arrivé au, au, juste après la seconde guerre mondiale donc en fait c'est la vie pavillonnaire mmh. c'est euh, les loisirs le week-end euh, je disais tout à l'heure que les loisirs sont très importants les américains partent en vacances mais euh, savent très bien remplir leur week-end mmh. donc euh, en fait c'est un petit peu tout ça et pour vivre tout ça en fait le pick-up c'est l'outil idéal c'est à dire que quand on a une vie pavillonnaire américaine, les, les, les maisons ici sont faites en bois, donc on peut remodeler sa maison en, en changeant de place la salle de bain, ce qui est un peu impensable en France parce que les tuyaux sont dans le béton. Mmh. Euh, ici on peut rerouter complètement la totalité de la maison, tout modifier. Donc il y a beaucoup de gens qui font des travaux chez eux, dans leur jardin, dans leur, dans leur maison, parce que c'est aussi une façon de, de s'enrichir, c'est-à-dire qu'on euh, on, on crée de la valeur autour de sa maison, en augmentant la maison, en changeant la maison, en, en construisant une aile supplémentaire, en mettant un étage supplémentaire, en, en, et ainsi de suite. Donc, en fait, on augmente la valeur de la maison. Ceci, il y a plein de systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de systèmes financiers qui permettent après de faire des prêts sur la plus-value de la maison sans avoir à la vendre. Mmh. Donc, parce que la maison prend en valeur, donc on gagne de la valeur dessus. Et donc, ce qu'on appelle l'equity de la maison, on peut faire des prêts là-dessus, et, et ainsi de suite. Donc, c'est une façon de... de, de de, de créer du, euh, du capital pour les, euh, pour les gens, donc euh, ce besoin de bricoler, en fait, beaucoup d'Américains l'ont et du coup, un pick-up, ça devient ça commence à devenir utile pour transporter toutes sortes de matériaux et ainsi de suite je parlais aussi des loisirs où euh, finalement, bah, un pick-up, on peut mettre des canoës dedans on mmh. peut tracter à peu près tout ce qu'on veut donc un bateau, euh, là dans la région des Grands Lacs énormément de gens qui ont des bateaux euh, ou des jet-ski ou, euh, ou d'ailleurs d'autres d'autres euh, moyens de, de sport nautique euh, et puis l'hiver, on peut mettre des skis, des motoneiges, des, euh, voilà. euh, et puis on achète des meubles, des choses. J'ai acheté un appareil de musculation il y a un an, je suis allé chercher avec le pick-up, je l'ai à peine démonté, je l'ai jeté dans le coffre, j'ai mis des sangles et c'est parti. Mmh.
2: Euh,
1: donc, euh, et en fait, euh, voilà, on veut aller faire un tour dans un parc euh, du coin en vélo, et ben, on met les quatre vélos dans le coffre, enfin euh, dans la benne, et euh, c'est parti, et c'est pareil, on, met juste, on pose les vélos, on met une sangle pour pas qu'ils s'envolent, et, euh, et, 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 et roule et donc euh, ce côté en fait euh, véhicule très, très polyvalent fait que bah, le pick-up c'est plus qu'un utilitaire c'est devenu un véhicule familial et en fait il y a eu, une, y a eu une, un virage dans les années 90 en fait euh, vers, vers ce côté plus familial du, du, du pick-up, ce pick-up faut aussi savoir que, alors là je parle des, des particuliers hein, mais le pick-up c'est aussi le véhicule utilitaire des, euh, des gens mmh. qui euh, enfin des, 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 des artisans ou des gens qui travaillent dans des, dans des, dans des domaines j plutôt euh, techniques, construction, manuel ou autre, où euh, le pick-up en fait, permet de transporter des outils, des matériaux, un peu de tout. Ouais. Et donc le pick-up, c'est vraiment le véhicule utilitaire qui sert euh, aux professionnels. Et, euh, et en fait, des professionnels, c'est devenu un véhicule familial dans les, vers les années 90. Euh, parce que dans les années 90, en fait il y a eu des véhicules qui ont ouvert la voie à, à cette... Euh, cette montée en gamme entre guillemets des, euh, des pick-up en fait, ou cet enrichissement de l'équipement des pick-up qui en ont fait des véhicules super confortables et cette, cette montée en gamme elle s'est opérée avec, euh, avec peut-être deux ou trois modèles qui sont arrivés un peu en même temps. Mm -hmm. Il y a eu le Lincoln Mark LT, mm -hmm. il y a eu le Chevrolet Avalanche mm -hmm. et en fait euh, ces pick-up-là ont, ont transformé un peu le, 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 le pick-up en véhicule familial. Le F 150 nous c'est un milieu de gamme euh, il y a les sièges chauffants les sièges ventilés on a un toit panoramique on a... Euh, euh, la nav, on a un grand écran. Enfin, c'est euh, c'est un vrai une vraie voiture. Euh... Alors, pas de luxe, hein, mais euh, mais avec quand même beaucoup d'équipements. C'est très confort. Et d'ailleurs, on a fait. Enfin, euh, c'est notre familial, C'est le véhicule avec lequel on part en vacances. Ouais. C'est très pratique. On jette les valises dans la benne et euh, et à l'arrière, les enfants peuvent tendre les jambes euh, sans toucher les sièges devant. Enfin, bientôt, ils vont commencer.
2: mais... mais oui. euh...
1: <rire> Mais, euh, mais voilà, mais en fait, on a énormément d'espace à l'intérieur. Il y a des prises partout, il y a des portes-gobelets partout. Euh, il y a une largeur au coude qui fait qu'on euh, peut vraiment s'installer comme on veut. Euh, ça consomme pas trop, je dirais, par rapport à la taille du, du véhicule. En plus, c'est un fort décoboost, donc c'est un, une, une boîte auto à 10 rapports. Euh, donc, ça reste un véhicule euh, vraiment, je dirais, confortable. On a de la reprise s'il faut, si faut doubler un camion sur la route. C'est euh, une vraie voiture, une vraie familiale. Et donc, euh, ce côté, en fait, vraiment, euh, soit véhicule pour les pros, soit véhicule pour les, euh, pour les familles, fait que le pick-up, aujourd'hui, c'est un vrai, euh, en fait, c'est vraiment devenu la, une, une familiale dans, 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 dans de très nombreux cas. Ou alors, c'est un véhicule, c'est le deuxième ou troisième véhicule chez les Américains qu'on qu vit pavillonnaire. Ou une vie même à la campagne. À la campagne, c'est presque impossible de vivre sans avoir un truck,
2: hmm.
1: un pick-up chez soi. Donc, euh, alors dans le Michigan, les assurances sont très chères, mais dès qu'on va dans des États comme, euh, je sais pas, euh, Maryland, la Virginie, euh, la Pennsylvanie, on a facilement, en fait, un vieux truck qui vaut euh, 2-3 000 dollars au fond du jardin, qui sert euh, 3-4 fois par mois. Et, euh, mais bon, voilà, on va chez, euh, on va dans un magasin de bricolage ou de jardinage, et on sait qu'on peut revenir avec. Euh, bah, 50 sacs d'engrais, trois euh, pelles, hum. une, une bétonnière et, euh, et, et j'en passe. On n'est pas, en on est, on est pas ennuyé par l'espace, le, par donc on peut ramener ce qu'on veut.
0: Et il y a un truc tout bête, mais c'est peut-être mon regard européen, mais il euh, a, a pas, as pas peur, enfin ils n'ont pas peur des vols euh, des objets que tu mets dans la benne parce que c'est à ciel ouvert, enfin n'importe qui peut y accéder.
1: C'est alors c'est oui c'est assez européen finalement comme. Euh, <rire> ça arrive, je dis pas que ça arrive pas, hein, ça arrive bien sûr, mais euh, moi ici euh, l'été. Euh, je peux laisser les, les fenêtres ouvertes de la voiture. Oui, d'accord. Dans un supermarché, enfin sur le parking un supermarché. Pas... Il, y a, il y a des vols, hein, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, la voiture la plus volée, c'est la Charger. Oui. Donc, euh, euh, qui est ma voiture à moi. Donc, euh, hum. Enfin, qui est ma voiture à moi. Qui est, ouais. Dans mon foyer, euh, on a deux voitures, donc un X150 et une Charger. Euh, et euh, et donc, euh, donc, ça me rend un peu parano. Je fais un peu attention. Mais, euh, mais, mais globalement en fait il euh, y a des vols mais c'est beaucoup moins répandu en fait, qu'en qu Europe il euh, faut aller dans des endroits où, où c'est vraiment risqué pour se faire casser une vitre
0: Oui parce que je me souviens d'avoir été aux états unis il y a 3-4 ans pour faire un road trip et à l'arrivée à l'agence de location ils nous tendent les clés et en fait c'était un Nissan Frontier donc un pick-up Nissan Navara version américaine oui. Et j'ai dit, mais je ne vais pas prendre ce truc-là, je ne vais pas mettre les valises dans la benne et le garer après dans Los Angeles ou ailleurs et puis rien retrouver. Donc je me, suis... je me souviens que ça m'avait surpris, je m'étais dit, mais comment ils font en vrai les Américains Il
1: bah, y, y a deux choses. Premièrement, il y a quand même une certaine discipline dans, dans, dans leur mentalité. Là, j'ai fait le tour du Michigan, il y a des gens qui vendent des, euh, des cerises sur le bord de la route et ils posent des, euh, des, des boîtes de cerises, ils posent une, une boîte avec de la monnaie ouais. et euh, les gens s'arrêtent, ils font le change, euh, ils payent et ils s'en vont. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça, en fait ça, ça situe un peu la mentalité, une certaine discipline et on comprend que bah, si on vole le truc, bah, euh, on n'en trouvera plus après. Les gens mettront ah plus oui. sur le bord de la route. Ah euh, oui. Ils ont travaillé pour ça, donc c'est leur labeur. Leur labeur mérite salaire. Donc euh, non, on va pas leur voler ça. Euh, et, et puis voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que euh, c'est pas comme euh, un vol dans le métro où tout le monde regarde ce qui se passe et personne ne dit rien. Euh, il y aura il y aura assez souvent quelqu'un qui va s'élever en disant non mais ce qui se passe là c'est pas normal qui va s'opposer à ce que à ce que justement bah, le, le forfait soit 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 fait ou le vol soit soit réalisé Et donc euh, donc il y a quand même y a quand même cette, cette discipline là assez anglo-saxonne mmh. qu'on retrouve en fait euh, en Europe du Nord qu'on trouve euh, mmh dans les mentalités en Angleterre c'est oui, les gens vont, vrai. Vont, vont être un peu plus disciplinés par rapport à ça après il est sûr que, il est certain que voilà si on laisse des, des, des valises dans, dans la benne d'un truck sans tonneau cover donc sans, sans, euh, moi enfin on a une couverture de la benne donc en fait les valises sont quand même assez un peu protégées ouais. donc euh, donc voilà mais euh, entre autres des intempéries mais aussi bon euh, contre quelques esprits simples qui seraient tentés de, hum. euh, de, de, de de tendre la main et de récupérer ce qu'ils peuvent euh, parce qu'on n'est quand même pas à l'abri de ce genre de choses. Mais, euh, mais globalement, il y a moins de risques. Euh, et, euh, et voilà, je dirais pas que dans Détroit, je laisserai pas les fenêtres de la voiture ouvertes, surtout pas de la Charger, hmm. euh, parce que je la retrouverai pas. Mais, <rire> euh, mais voilà, bon, après, c'est. Euh... Et puis dans Détroit, on est encore. Si c'est downtown, euh, je risque pas grand chose. Si je ai dans des quartiers qui sont un peu risqués, euh... oui, là, le, le risque est, est, est énorme. <rire> <rire>
0: Bon alors, euh, en Europe, on est, on est lancé dans la, dans la, dans la transition écologique de l'automobile. Hein. La, la Commission européenne encore a récemment annoncé des, des objectifs, de en gros sa volonté d'interdire la, la, la commercialisation des voitures à moteur thermique en 2035. Alors, aux États-Unis, il y a un peu ce même genre de mouvement qui est en marche depuis, depuis l'arrivée de, de Joe Biden au pouvoir. Euh, alors, j'ai l'impression, alors je lisais une de tes chroniques pour a Toi Actu où tu évoquais ça et tu disais qu'en gros, autant l'Union Européenne, euh, bon, en gros, impose une solution technologique qui est celle de la voiture électrique et en gros, éventuellement hydrogène, mais il n'y a pas trop d'autres options. Apparemment, l'administration Biden était un peu moins, un peu moins comment dirais-je, totalitaire sur, le, sur, sur le, le, le choix technologique
1: Alors, c'est exactement ça. Il y a, il y a, et en fait, il y a une approche très pragmatique aux États-Unis, c'est de dire, bon, euh, il faut que euh, l'administration Biden veut être net zéro carbone au niveau automobile en, en 2035 et net zéro, avoir une économie net zéro en 2050. Euh, donc net zéro, ça veut dire quoi Ça veut dire que le carbone mesuré, donc pas toutes les émissions de carbone, mais celles dont on tient compte, euh, doivent être euh, compensées ou, euh, ou sans, sans émissions, sans augmenter en fait, le, 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 la quantité de carbone dans, dans l'atmosphère. Mmh. Donc ça, c'est l'objectif recherché par tout le monde, y compris la, la communauté européenne. Donc il faut bien comprendre qu'on ne veut pas euh, empêcher les émissions de carbone, il faut juste les compenser ou, euh, ou éviter qu'on aille chercher carbone dans le sol, donc dans les énergies fossiles, mmh. pour les recracher dans l'atmosphère. Donc, euh, ça, ça c'est la première... C'est juste un, un, une, une entrée en matière parce que ça permet de mieux comprendre, en fait, la démarche après. Et la démarche, la démarche américaine est la suivante, c'est que euh, il faut assurer la prospérité économique du, de, 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 des états unis et, euh, et en même temps, maintenant, faire, mettre un objectif qui est le, le net zéro carbone. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'il faut que les, les technologies qui vont être euh, adoptés, donc consommés par les, euh, les Américains euh, soit fabriqués sur place mmh. donc ça veut dire qu'il faut d'abord financer c'est ce qu'a pris euh, c'est ce qu'a choisi euh, l'administration Biden c'est de dire bon on va pas faire euh, que des, euh, des incentives pour l'achat de véhicules électriques puisque pour l'instant en fait on les fabrique pas les batteries viennent majoritairement de Chine ou de ouais. Corée ou de un peu du Japon les moteurs électriques c'est pareil viennent d'Asie euh, donc on va, on va pas pousser à des véhicules qui sont pas fabriqués chez nous et euh, qui, pour rester bon marché, vont rester fabriqués en Chine. Le but du jeu, c'est euh, d'assurer une transition euh, industrielle aussi ici. Donc, l'essentiel des, euh, des crédits euh, gouvernementaux ou des, des investissements du gouvernement se porte sur deux choses, c'est la R&D et les moyens industriels. Mmh. Donc, il y, y, y aura quand même en fait, une augmentation des, des crédits d'impôt sur l'achat de véhicules électriques qui devraient passer de 7 500 à 12 500 dollars et, et ainsi de suite. Mais euh, il mais n'y a pas de volonté de dire, euh, bon bah dès aujourd'hui, il faut acheter des véhicules électriques. Euh, il faut d'abord qu'on euh, puisse les fabriquer ici, mmh. dans un nombre suffisant. Et, euh, et en fait, la porte est ouverte à tout, tout ce qui permet d'atteindre le net zéro carbone. Ça fait 25 ans qu'on fait des véhicules électriques aux États-Unis, voire même plus. Euh, ça avait commencé avec le T-Van chez, chez Chrysler. Donc, euh, c'est là où finalement, en fait, on a une approche assez pragmatique. On se dit, bon, le tout électrique, il y a des, il y a des limites. Donc, on peut pas miser que là-dessus. Donc, c'est pour ça que l'administration la, américaine veut des véhicules électriques et va pousser, euh, je crois, 500 000 bandes de rechargement. Mmh. Mais 500 000 bandes de rechargement pour un véhicule, un pays qui fait... Euh, euh, qui fait quoi 3000 000 miles, donc ça doit faire quoi 5000 km ou plus. Et euh,
0: 340 euh, de... millions d'habitants, quelque chose comme ça
1: Voilà, et 330-340 millions d'habitants exactement, avec des zones euh, à, à faible densité de population. Mmh, mmh. Une organisation, je parlais tout à l'heure de la vie pavillonnaire, ce qu'on appelle les suburbanites ici, donc les, les, les vies de banlieue, euh, et donc euh, des, une, une concentration horizontale et pas une concentration verticale comme en Europe. Donc ça veut dire des populations où... Euh, bah, on a un ami qui habite la même ville, mais on met une heure et quart pour aller le voir. <rire> euh, et ce n'est pas une heure et quart d'embouteillage. C'est une heure et quart à rouler à 60 miles à l'heure. <rire> euh, du coup, il y a quand même cette, cet espace qui permet d'avoir des bandes de recharge chez soi, parce que euh, finalement, la vie pavillonnaire permet ça, ouais. mais euh, qui demande aussi des... Euh, on, a un, on fait un kilométrage euh, aujourd'hui on fait entre 22 000 et 23 000 km aux états unis par an, mm -hmm. euh, je crois qu'on est autour de, de 12 000 en Europe oui. et en fait les ce qu'on appelle le commute, c'est-à-dire le déplacement pour aller travailler est souvent plus long, avec un véhicule électrique on peut le faire, avec un véhicule électrique en revanche, le, le besoin le plus dimensionnant on ne l'a pas forcément euh, c'est-à-dire que s'il faut aller voir, euh, mettre des chrysanthèmes sur la tombe du grand-père ou aller voir Tata à 400 miles de là euh, dans le week-end et faire aller-retour dans le week-end avec un véhicule électrique, c'est quasiment infaisable. Ouais. Surtout si on habite au fin fond du Kansas, où il n'y aura pas de demande en de charge. Mm. Donc, il faut penser, en fait, on n'a on pas, comme à Paris, à Paris enfin, en, en France, il y a une vision très parisienne, c'est-à-dire qu'on va faire appliquer en Savoie ou en, ou en Ardèche des règles de circulation qui, 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 qui finalement, ne correspondent qu'à Paris. Et euh, parce que la, la France est euh, à ce côté euh, républicain, très, euh, ben, tout le monde est libre, égaux, et ainsi de suite, on applique la même loi à tout le monde. Mm. Oui, mais géographiquement, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et, euh, et c'est là où un État fédéral comme les États-Unis permet d'abord de différencier et de faire que euh, tout le monde compte, y compris celui qui habite euh, dans, dans l'endroit le plus reculé, le moins civilisé de la, du pays, et ben il faut quand même qu'il puisse se déplacer, qu'il ait moyen de le faire, sans quoi il ne participera pas de toute façon à la vie économique et sociale du pays, et euh, donc euh, ce n'est pas inclusif, et donc on ne peut pas le faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça, donc euh, dire que on, tout le monde va devoir rouler en voiture électrique, non, ça ne correspond pas à tous les besoins, on ne peut pas, pas l'imposer à tout le mmh. monde. Donc, euh, c'est bien pour les Californiens, c'est bien pour euh, les gens qui habitent dans la banlieue très proche de New York, euh, mmh. peut-être pour une partie de Chicago, de euh, San Francisco, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas l'imposer à des gens qui habitent euh, maintenant le Midwest, où il y a des grands espaces. Euh, il faudrait mettre des bornes de recharge qui vont servir une fois par an.
2: Mmh.
1: Et, et le coût euh, serait absolument délirant. Donc, euh, l'État américain donc, choisit en fait, une, une politique de dire bon, il faut arriver au net zéro peu importe les moyens. Donc, on va payer des recherches pour trouver des solutions qui vont nous permettre d'arriver au net zéro et surtout de, de, de permettre d'y arriver de façon durable euh, parce que de plus en plus, en fait, on, on s'aperçoit que la, les, batteries, euh, les batteries ont des limites. Euh, pour, pour beaucoup d'industriels, les batteries sont une technologie transitionnelle. Donc, ce n'est pas une technologie à terme qui va, qui va être éternellement durable. C'est peut-être quelque chose qui va durer 20, 25 ans, peut-être 30 ans. Mais des batteries, les batteries, c'est pas c'est pas une bonne technologie en soi. Mmh.
2: Euh,
1: j'ai pas fini d'écouter le podcast avec Nicolas Meunier, mais j'ai, euh, mmh. hâte de pouvoir le faire et, euh, et, euh, et, surtout de, 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 commander son livre. Euh, mais, euh, mais typiquement, en fait, les, on, on a plein de problématiques avec les batteries. Donc, on peut pas miser que là-dessus. Donc, aux États-Unis, il y a aussi beaucoup euh, de, de financement sur la filière hydrogène, mmh. sur les e-fuels. Alors, les e-fuels, je sais que les, les écologistes européens lèvent les bras aussi en disant, mais non, c'est une horreur. Les écologistes américains qui sont beaucoup plus pragmatiques. Donc, on a, euh, on, on a cette, euh, les, les fuel cette possibilité d'avoir en fait la captation du carbone de l'air mmh. pour euh, fabriquer, en fait, pour mélanger avec de, de l'hydrogène pour faire de l'éthanol et, euh, et donc euh, faire des, 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 des carburants de synthèse qui permettent de rouler en créant un cercle vertueux où en fait on n'augmente pas le carbone dans l'air, mais on est net zéro parce qu'en fait on, on, on maintient la quantité.
0: Mmh. À ne pas confondre avec les biocarburants.
1: Voilà, c'est les biocarburants, mais pas ven, mais ne venant pas de l'agriculture, parce qu'on sait que les biocarburants venant de l'agriculture en fait créent des distorsions dans les euh, dans les euh, dans les prix des aliments oui. et, euh, et en fait euh, on crée une famine artificielle entre guillemets et euh, les e-fuel, en fait aujourd'hui il y a énormément de recherches qui sont financées par les pétroliers, par les gens qui travaillent sur l'énergie verte donc euh, les filières hydrogène et euh, alors hydrogène low carbone. Donc, qui viennent de l'électricité renouvelable. Ce l'avantage, c'est que là, on consomme l'électricité renouvelable au moment où elle est produite. Donc, on n'a pas besoin de stockage. Mmh. On n'a pas besoin d'acheminement. Donc, ça, ça, il y a plein d'avantages en fait qui sont liés à la fabrication locale et pas d'acheminement, puisque dès qu'il y a de l'acheminement, en fait, il faut des matériaux, il faut de la construction, et ainsi de suite. Mmh. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers, vers ces solutions-là. On ne va pas forcer une solution qui euh, bah, qui plairait à quelques urbains euh, et qui mettrait euh, les. Euh, les ruraux dans, un, dans une panade pas possible pour pouvoir continuer à se déplacer, euh, à vivre leur vie, à avoir une vie sociale et à participer à l'économie du pays. Rien n'est fermé et le but du jeu, c'est d'avoir les licences ici, de pouvoir produire ici, d'avoir les cerveaux pour pouvoir le faire, d'avoir la main d'oeuvre pour pouvoir le faire et de donner euh, et, de, et de faire des salaires et des emplois mmh. euh, autour de, de cette filière-là. Alors qu'en Europe, on pousse énormément le véhicule électrique, alors que pour l'instant, les constructeurs ne sont pas à même de pouvoir avoir leur batterie localement ni rien. Et en fait... Euh, je pense qu'un des gros risques en ayant des, euh, des, euh, des refondes des réseaux, par exemple automobiles, euh, comme Stellantis ou même Renault, euh, Renault s'apprête à le faire, il euh, faut se souvenir dans les années 80 quand PSA a fermé les concessions Chrysler Europe et ainsi de suite, ceux qui se sont frottés les mains sont les constructeurs japonais qu'on a récupéré une partie.
2: Hmm.
1: Étant donné que les constructeurs chinois sont aujourd'hui les seuls à pouvoir produire des véhicules électriques à batterie qui soient mm -hmm. abordables, euh, je pense qu'on peut craindre une vague de constructeurs chinois en Europe d'ici peu de temps. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on a beaucoup de constructeurs qui... Euh, euh, qui désinvestissent en Europe, des constructeurs présents aujourd'hui. On a GM qui a été le plus flagrant, mais Nissan aujourd'hui désinvestit ouais, assez fortement. Ouais, euh, Toyota n'a plus vraiment de véhicules spécifiques en Europe. Honda, c'est un peu la danse de est-ce que je m'en vais maintenant Est-ce que, est que je reste encore un peu Donc en fait, l'Europe désintéresse énormément l'industrie auto, et en fait, les, euh, ceux qui pourraient euh, combler le vide, puisque la nature aura du vide, mm. ça pourrait bien être les constructeurs chinois puisque la précipitation vers le véhicule électrique, en fait, ça ne va pas profiter aux constructeurs. Et ça va ouvrir les portes aux constructeurs chinois. Et c'est le plus gros risque aujourd'hui. Mais voilà, BYD ou NIO ou d'autres arriveront avec des produits qui vont être à 15 20 000 euros dans des tailles suffisantes, avec des autonomies suffisantes. Chose qu'il sera presque impossible de matcher en Europe parce que même en faisant des usines de batterie localement, il faut acheter la matière première. On sait la matière première, le tient va augmenter plus que proportionnellement à, euh, au gain de productivité qu'on va réaliser, donc les batteries coûtent de, compte, de toute façon de plus en plus cher. Mmh. Et, euh, et une de grosses différences entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'en Europe, on veut taxer de plus en plus le véhicule thermique pour que le véhicule électrique arrive au même prix. Donc en fait, on est en train de couper l'accès à la voiture aux au foyers les plus modestes. Mmh. Aux États-Unis, on a conscience qu'on peut surtout pas empêcher les foyers les plus modestes d'acheter une voiture. Donc du coup, voilà, les États-Unis vont pas se lancer à corps perdu dans l'électrique si on si n'est pas certain qu'il y a un débouché au bout.
0: D'accord. Bon, bah, on va mettre un peu de côté la, la, la voiture électrique euh, pour le moment. On va parler un peu de General Motors parce que, mine de rien, ce constructeur, ce groupe géant de l'automobile américaine et de l'automobile mondiale même a une particularité. C'est le seul groupe automobile au monde à être dirigé par une femme. Elle s'appelle Marie Barra. Ça fera 8 ans en janvier 2022 qu'elle qu est la tête de General Motors. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de Marie Barra et, et dresser peut-être un, un, un bilan de, de ces 8 ans à la tête ou presque 8 ans à la tête de GM
1: bah, D'abord, euh, c'est vrai qu'en fait ça a beaucoup fait parler parce que euh, l'automobile est quand même un milieu d'hommes. Mm -hmm. euh, même si aux États-Unis il y a quand même beaucoup plus de. Je il y a eu beaucoup plus tôt, beaucoup plus de femmes qu'en Europe, même si euh, le mouvement est. Euh, est euh... Alors je peut-être pas mondial, mais au moins on, re, euh, on, on le trouve en Europe et aux États-Unis. Euh, on a, euh, on a beaucoup de on a beaucoup de femmes à des postes assez, assez élevés et assez en vue euh, c'est arrivé par d'autres industries euh, au départ euh, je pense euh, HP j'ai perdu son nom euh... Carly Fiorina Carly Fiorina voilà merci il enfin. euh, y a eu Yahoo aussi qui a eu une, une ouais. femme à, à, à sa tête il donc il y a eu quelques industries comme ça ont commencé à montrer des femmes des femmes leaders et donc à, à commence à changer un peu les, les mentalités dans le tout c'est un, un peu plus dur. Euh, on a encore des réflexions de temps en temps, euh, on peut encore entendre des réflexions de gens qui disent, enfin euh, ouais, bon, euh, voilà, c'est Marie Barra. Mmh. En fait, c'est plus, euh, j'irais plus sur les sur des choses, des qualités euh, de la personne, où, euh, alors c'est vrai que, bon, c'est la première femme qui arrive à la tête d'un constructeur aussi imposant. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui vient de l'industrie, euh, son père était chez GM, elle a mmh. fait de sa carrière chez GM. Euh, c'est quelqu'un qui, qui comprend l'automobile, c'est quelqu'un, visiblement, qui a quand même une certaine appréciation du produit. Euh, donc, euh pour moi ça fait pas de différence, c'est plus euh, de voir après euh, ce qu'elle va mettre en œuvre ou ce qu'elle a mis en œuvre sur, sur 8 ans en fait elle a, elle a créé, en fait, une, elle a assuré une certaine continuité sur des directions stratégiques qui ont été prises à l'époque d'Anna ben, Carson, ou, euh, mm. qui, son, son, qui l'a placé d'ailleurs, de son prédécesseur, euh, de choses qui ont été décidées en fait au moment où il y a eu la task force en 2008-2010, euh, au moment du chapter 11, de la, de la mise en faillite de, de de GM,
2: mmh.
1: euh, il y a eu beaucoup de stratégies en fait. Voilà, elle, elle a plutôt conduit une, une forme de continuité de l'entreprise. Et euh, c'est d'ailleurs un, un, un des gros euh, caractéristiques et en même temps, je dirais peut-être un, un peu aussi un problème de GM, c'est que quand on regarde euh, FCA, Ford, enfin Stellantis maintenant, Ford euh, et même Toyota, Honda ou d'autres, on a on a des gens qui viennent d'horizons divers. Alors que chez GM, en fait, on s'aperçoit qu'au fil des années on a beaucoup de gens qui sont, euh, qui, qui sont issus du constructeur. en fait. Mm. Donc, si on n'a pas de renouvellement, si on n'a pas du sang neuf qui vient de temps en temps, on finit par tourner en rond. Mm -hmm. Et en fait, c'est un des gros problèmes de, de, de GM, c'est qu'ils veulent changer, mais euh, les gens qui doivent assurer ce changement sont les gens qui, euh, qui n'ont connu que GM. Mm. Et donc, en fait, ouais. c'est un peu... Alors, je ne dirais pas que c'est le reproche que je fais à Marie Barra, puisque euh, ce n'est pas de sa faute, hein, elle a mm. fait sa carrière comme ça et euh, elle a très bien réussi. Mais euh, quand on la regarde, elle, ou Mark Royce, euh, aussi, chez, euh, chez GM, euh, ben, tous les deux sont euh, enfants de, euh, de quelqu'un qui a fait carrière chez GM. Mmh. Tous les deux ont fait carrière chez GM. Donc, c'est très difficile pour ces gens-là, en fait, qui euh, dirigent le groupe, d'insuffler une culture nouvelle. Danaman, qui venait d'ailleurs, eh ben, il est resté président de GM quelques années avant d'être euh, envoyé chez Cruz en Californie pour travailler sur le poids de silo de la branche qui fait les véhicules électriques, les véhicules autonome ou la conduite autonome plutôt mmh. donc euh, c'est très dur pour, pour GM du coup de changer de culture ou d'évoluer et, euh, et ça et ça c'est très perceptible à Détroit, puisque finalement on s'aperçoit que le constructeur euh, qui, a, qui affiche le plus d'ambition dans le véhicule électrique dans le véhicule dans la conduite automatisée ainsi de suite c'est aussi le constructeur dans la mentalité en fait est la plus euh, la plus pantouflarde ou, mmh. ou la, plus, euh, la plus gravée dans le marbre. Et ça crée, des, euh, ça crée des, euh, des, des problèmes assez importants en termes de renouvellement du, euh, des ingénieurs. Il n'y a pas très longtemps, on parlait du fait que euh, bah, l'équipe qui a fait la Corvette C8 était une équipe toute nouvelle pour GM. Ils ont fait venir des gens euh, d'horizons divers et variés, principalement d'ailleurs des domaines militaires parce que ce sont des gens qui, euh, qui ont le sens du, euh, du résultat. Et euh, ce qu'on retrouve beaucoup en fait dans les... Euh, dans les divisions euh, compétitions des constructeurs automobiles. Ce sont des divisions qui sont assez préservées des systèmes bureaucratiques parce que euh, qu'il n'y a que le résultat qui compte. Peu importe les moyens, peu importe les process, euh, le but du jeu, c'est que euh, derrière, au bout, ce soit un succès. Et donc, euh, la C8, c'était un peu la même chose. Et donc, ils ont, ils ont débauché, ou plutôt pris des, des gens euh, qui sortaient de, de l'armée, des ingénieurs militaires. Et après, ils ont dit, bah, euh, à la fin du, avant la fin du projet, ou vers la fin du projet, ils ont euh, décidé que bah, ces gens-là allaient euh, changer la culture chez GM. Et donc, ils allaient les infuser et les faire changer de service pour les envoyer vers euh, d'autres divisions de GM qui euh, vont faire d'autres véhicules. Et la plupart ont claqué leur démission et euh, sont barrés ouais. euh, Parce qu'il était hors de question qu'ils se, euh, qu se laissent submerger eux-mêmes par euh, cette lourdeur de culture et des process. Mmh. Euh, parce qu'ils voyaient bien qu'ils n'allaient pas changer la culture. Et quand on discute avec des gens de GM, quand on leur dit, bon, la culture évolue, ils disent, oui, oui, en oui, apparence, la réalité, c'est que, voilà, on est toujours dans une culture top-down, donc en fait, du oui. haut vers le bas, mmh. c'est-à-dire que le, on, le chef, on contredit jamais le chef. Euh, si on a une bonne idée, ça va être celle du chef, et, euh, et ainsi de suite. Donc, les choses changent peu. Et ça, euh, Marie-Barra a changé beaucoup de choses chez mmh. GM dans l'approche. La, Elle a eu des ruptures assez fortes. La vente d'Opel, c'est quelque chose d'assez, euh, euh, qui demande pas mal de cran.
0: Ouais, ouais, ouais. Elle,
1: a, elle, a, elle a un peu downsized le groupe pour en faire un groupe plus profitable, euh, quitte à, à froisser en fait une euh, une, une, une mentalité chez GM qui, qui était très forte, qui était celle de "on est le leader mondial, c'est nous, on est GM" et ainsi de suite. Et euh, elle n'a pas eu elle a pas eu peur de, de casser ça. Elle n'a pas eu peur de donc d'abattre certaines certains euh, certaines des fondations de GM pour changer euh, changer des choses donc. Elle a, eu, elle a beaucoup de courage par rapport à ça, mm. elle n'a elle a pas froid aux yeux, et euh, mais il y, y a deux trois euh, donc elle a, elle a ce côté-là où elle a vraiment ch changé les choses, embrasser aussi les nouvelles technologies d'électrification, d'aller vers, vers la conduite autonome, euh, Super Cruise aujourd'hui un système hyper au point et très appréciable.
0: Oui, c'est l'autopilote de General Motors hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà,
1: c'est beaucoup plus au point que l'autopilote et euh, mm. à beaucoup de points de vue. C'est beaucoup plus limité dans son utilisation parce qu'il faut que les routes soient cartographiées et de suite. Mais au moins le véhicule est, euh, est, est complètement sûr dans, dès, dès qu'on le met dans ses, dans ses, dans, en, en condition de conduire, conduire par lui-même. Euh, donc il y a, y, a, y, a y a des choses où vraiment elle a, elle a poussé, il y a eu des, des avancées. Et puis il y en a d'autres où on voit que j'aime euh, euh, pédale dans la small, euh, sans sans vraiment... Il y a eu des investissements massifs sur OnStar et tous les systèmes connectés. Mmh, mmh. euh, Ou GM. Alors, de temps en temps, on dirait « GM, c'est le leader ». Bon, enfin, les systèmes sont complètement rétrogrades. Mmh. Et là-dessus, en fait, la mentalité a du mal à évoluer parce qu'on euh, a un peu cette mentalité qu'on retrouve un peu à une époque chez PSA euh, du euh, « bah Oui, mais nous, on connaît mieux le produit que le client. » Donc
2: euh, mmh. Si pas,
1: que, que le client ne comprend pas, c'est que le client est un idiot. <rire> euh, donc, on a encore un peu cette approche-là. Euh, je ne suis pas le constructeur, hein, mais... Euh, chez GM, il euh, y a du mal à vraiment faire évoluer certaines choses, ou alors il y a encore des, 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 euh, des obstacles qui sont durs à abattre, et là-dessus, Marie Barra euh, a, a, a beaucoup plus de mal, je pense venant d'elle-même, d'un foyer purement GM, euh, et puis après, il y a des choses qui sont du coup liées à la culture, qui vont être beaucoup plus dures à faire évoluer, mais je dirais que le, le, le bilan est globalement assez positif, en revanche, le, le tout électrique et certaines décisions, euh, font que euh, ben, que ce soit bara ou quelqu'un d'autre d'ailleurs il y a euh, des choses pour lesquelles c'est pas lié au, au CIO il y a beaucoup d'autres choses mais il euh, y a une blague récurrente à D3 c'est euh, alors la prochaine faillite de GM c'est quand <rire> D'accord, c'est euh, une malédiction euh, voilà, en fait y a, ouais, Ou alors il y a une forme de, 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 de choses un peu cycliques et ce qui est marrant c'est qu'on parle de ça par rapport à GM alors que Chrysler lui-même a fait faillite six fois <rire> Et j'aime malheureusement, il euh, y a des choses où peut-être faire av avancer les mentalités pour avoir peut-être des, des visions qui soient plus euh, euh, moins tout ou rien. Et euh, là-dessus, il y a encore beaucoup de travail. Je suis pas sûr que ça vienne sous Marie Barra, ça viendra peut-être avec d'autres mmh. personnes. Euh, le duo Marie Barra et Mark Royce c'est un duo très fort, mais, euh, mais avec euh, avec ses, ses qualités, ses défauts.
0: Et elle aura peut-être contribué à impulser quelque chose quand même. Ah oui,
1: oui, bien sûr, mais le, 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 la profitabilité de, de GM à travers le, la réduction de la voilure, euh, quitter l'Inde, quitter la Russie, quitter l'Europe, typiquement, euh, ça c'est la signature de Maribara, et c'est quelque chose de, de très fort et de très positif. Euh, et euh, et, et l'investissement dans l'électrification, euh, qui a été fait de façon très intelligente avec euh, la, la stratégie Ultium, il euh, y, y a des choses qui, sont, euh, qui, qui portent la signature de Maribara, et, euh, et je pense qu'ils sont des choses très positives et qui marqueront, euh, qui, qui marqueront en fait des étapes euh, euh, essentielles dans l'évolution de GM, dans l'histoire de GM
0: euh, On va quitter un peu l'univers de GM on va, va s'intéresser un petit peu à la voiture autonome on est le berceau encore aujourd'hui euh, mais justement où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, est-ce que, est que concrètement aujourd'hui quelque part on peut prendre une voiture autonome et être passager d'une voiture autonome sans personne à bord juste, juste nous sur la banquette arrière ou est-ce que c'est encore du prototype
1: alors, ça existe depuis 30 ans, mais en, en ce qu'on appelle en boucle fermée ou dans les, dans les, dans les zones aseptisées, il euh, faut, faut savoir que dans les usines automobiles ou dans les très grosses usines, il y a déjà des véhicules autonomes depuis très longtemps. Oui. Les véhicules autonomes au niveau militaire existent depuis les années 90.
2: Oui, moi je
0: te parlais donc, sur la voie publique, a... moi.
1: Oui, oui, mais justement, c'est là où, où j'en viens sur la voie publique. <rire> Et, en revanche, à faire fonctionner sur la voie publique, on est à au minimum 20 ans. Euh, peut-être même 30 ans, de voir des véhicules pleinement autonomes sur, sur la voie publique. Euh, donc, ce que j'appellerai, enfin euh, ce qu'on appelle les niveaux SAE euh, L4 ou L5, donc les niveaux 4 ou niveau 5, mmh. la nomenclature L0, donc c'est aucune aide. Le niveau L1, c'est euh, juste des aides à la conduite, genre dépassement de lignes blanches, ce genre de choses. Le mmh. L2, c'est la conduite autonome euh, de niveau 2, c'est-à-dire euh, avec euh, supervision euh, permanente du conducteur.
2: Mmh.
1: Le niveau 3, c'est le niveau où on peut enlever les mains des, du volant. Le niveau 4, c'est le niveau de conduite autonome où on a encore des commandes, mais euh, en fait, le véhicule peut être complètement autonome euh, dans certaines situations. Donc, ce n'est pas, pas tout le temps.
2: Mmh.
1: Et quand c'est tout le temps, en fait, il n'y a plus de commandes. Donc, L5, euh, j'ai pu dire récemment que euh, le FSD. Euh, Full self driving de, de, de comment Tesla euh, de a été un niveau 5 et jamais de la... oui parce que niveau 5 déjà il n'y a pas de volant <rire> euh, c'est même pas un niveau 4 c'est même pas un niveau 3 ça reste un niveau 2 oui. L'autopilote, c'est un système qui euh, se charme d'un coup parce que d'un coup il perd les pédales hum. euh, et ainsi de suite donc c'est un niveau 2 c'est un très bon niveau 2 mais c'est un niveau 2 euh, et donc pour arriver au L4 donc qui serait le moment où ben, on peut regarder on peut être eyes off c'est-à-dire regarder son téléphone ou euh, voilà il faut, il faut plein de conditions. Il faut d'abord des, des capacités de calcul qu'on n'a pas encore dans les voitures. On parle d'ordinateurs quantum et ainsi de suite. Il faut arriver en fait à un système qui peut réagir en temps réel pour appliquer des solutions qu'il doit inventer sur le moment. Donc, euh, on n'y est pas. Ouais. Et on n'y sera pas avant longtemps.
2: Ouais, il faut ensuite que,
1: le véhicule puisse communiquer, que les véhicules puissent communiquer entre eux et avec leur environnement. Donc ça, ça peut s'accélérer sous le fait de tout savoir des téléphones mobiles. Les smartphones hein, permettraient mmh. en fait de d'interconnecter de des véhicules qui ne sont, sont pas connectés aujourd'hui euh, et de connecter avec les piétons et ainsi de suite. Mais on est encore très loin de ce qu'on appelle la technologie CV2X ou CV2X euh, qui est le, la connectivité 5G entre le véhicule et son environnement. Mmh. Donc il faudrait que tous les véhicules soient connectés pour pouvoir faire, des faire rouler des véhicules L4 sur route. Ensuite, il faut qu'on puisse euh, rouler dans quelles que soient les conditions climatiques. Mmh aujourd'hui on se dirige vers le systèmes full caméra donc complet avec caméra avec une redondance radar parce que il est nécessaire d'avoir des radars euh, ou des lidars d'ailleurs pour pouvoir euh, confirmer qu'un faux positif est un, est un vrai faux positif et pas une, une femme en train de traverser la route comme on l'a vu à Phoenix oui. il y a deux ou trois ans Uber, oui. et que ça va être renversé avec Uber donc voilà il euh, y a toutes ces conditions là qui font qu'aujourd'hui on est encore très loin d'un L5 mmh. ou alors on est sur un L5 à basse vitesse c'est à dire des navettes Navia, mm. ou Isimal, ou, euh, ou Torque, ou autres, euh, qui sont des, euh, des, euh, des transports de personnes qu'on va pouvoir faire circuler sur des voies à part, mais euh, qui peuvent très bien prendre un piéton pour un faux positif, ou pas voir un vélo arriver parce qu'il arrive vite sur la droite. Et donc, euh, à low speed, en fait, on peut arrêter net un véhicule, mais pas toujours. Donc, euh, tant qu'il qu y a un risque, en fait, parce que ces véhicules-là ont une capacité de calcul limitée, euh, parce qu'on n'a pas encore trouvé, il faut savoir que dans l'industrie automobile, il faut toujours trouver les deux ou trois meilleurs compromis pour pouvoir pousser une technologie à, à son excellence. Et on est très loin des deux ou trois meilleurs compromis pour le moment. Donc, euh, pour l'instant, on est tous en train de tester, enfin, on est tous. Tous les constructeurs, les équipementiers sont en train de tester des solutions qui sont toutes différentes. Et, euh, et, et donc, tant qu'on n'a pas encore trouvé la meilleure solution ou le meilleur compromis Le meilleur compromis c'est pas la meilleure solution mais tant qu'on n'a pas le meilleur compromis sur euh, ou les meilleurs compromis on pourra pas exploiter en fait une solution technique jusqu'à son excellence donc euh, on est très loin pour le moment d'un niveau même L4 faut savoir que quand on regarde son téléphone portable et qu'on quitte la route des yeux même avec un autopilote ou un super cruise il faut en moyenne 46 secondes pour revenir euh, pour se remettre au volant
2: mmh.
1: c'est à dire 46 secondes c'est le temps de reprendre conscience de, de, la, de la route mmh. qui, que, voilà, de la situation complète. Parce que là humain anticipe. Quand on voit un véhicule qui commence à porter un peu sur la, la, la voie de gauche, on sait que le véhicule, il va peut-être mettre son clignotant, ou pas d'ailleurs, mais changer de fil. Le robot, lui, euh, qui va faire la conduite automatisée, il ne sait pas faire ça.
2: Mm
1: -hmm. Il va voir qu'à un moment, le véhicule passe la, la ligne, donc il va -dire, bon, ça y est, le véhicule change de fil. Et c'est pour ça qu'on a des ces systèmes de conduite autonome qui, qui ont beaucoup d'hésitation, qui zigzags un peu par moment, euh, qui d'un coup vont, vont se couper, parce que d'un coup, ils perdent les... les euh, j'ai eu le cas avec une Tesla autopilote où le véhicule en plein milieu d'un carrefour a, a chanté le système
2: mmh.
1: euh, parce qu'il n'y a plus ligne au sol. Donc euh, maintenant, ouais. elle s'est sautée le, par... sauté le, 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 le carrefour, mais par exemple, elle ne sait pas lire les panneaux des travaux. Donc euh, mmh. elle va finir par taper des cônes.
2: Mmh.
1: J'ai eu lui donner un coup de volant en dernière seconde avec un, un système autopilote que j'avais en test. Donc il y a eu des choses comme ça euh, où, euh, où euh, on est très loin d'un en fait, niveau de conduite autonome. Euh, euh, véritable, parce qu'il y a tellement de situations qu'il faut pouvoir maîtriser, qu'il faut pouvoir anticiper que aujourd'hui, on est toujours dans la réaction avec un système de conduite mmh, autonome. Mmh, on n'a aucune anticipation. Donc, euh, et face à des véhicules, alors surtout aux États-Unis, là, où on a des, des gens qui conduisent des pick-up, qui ont 25 ans, euh, qui roulent euh, dans une région comme Détroit, où il n'y a pas de contrôle technique. J'ai croisé hier un truck qui roule en crabe, <rire>
2: euh,
1: à 80 miles à l'heure. Hein. Euh, voilà. C'est-à-dire euh, quasiment 140 km/h, le truc le coulait truc en crabe parce que le châssis était, était suffisamment tordu. je vous roulez des voitures avec euh, une roue qui touchait plus le sol.
0: Ouais, parce alors. que euh, la roue fait
1: des tonneaux. Le capteur il pète les plombs. Le capteur il sait pas quoi il a à faire. <rire> hein, <terrestres>. J'ai je... <rire> vu une voiture rouler avec des cordelettes à la place des portes parce que les portes sont euh, fermées. La voiture fait des tonneaux aussi. Donc c'est euh, très difficile de remplacer l'œil humain pour toutes les situations. Et le système de conduite autonome ne sera acceptable que s'il est meilleur que l'homme. Sans quoi, pourquoi est-ce qu'on paierait des systèmes oui, qui valent sûr. 8 ou 10 000 euros ou dollars euh, pour arriver au même résultat que l'homme oui, Ça n'a aucun sens. Donc, il faut arriver à un niveau d'excellence qui, euh, qui aujourd'hui, en fait, peuvent être euh, établis. Et c'est là où les États-Unis peuvent faire une différence c'est que, premièrement, on a la Silicon Valley. Mm. Donc on a le, 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 le poumon de programmation au niveau, euh, au niveau mondial. Et on a Détroit, qui reste la capitale autom automobile au niveau mondial. Bon, J'en ai parlé dans, le, dans, le, dans le ouais. mon podcast avec toi. Il hmm. euh, y a 2200 laboratoires de recherche à Détroit. Il y a 18 euh, centres d'essai routiers. Euh, des il y a le plus gros centre d'essai routier mondial au niveau de la conduite autonome qui s'appelle ACM, euh, qui est encore en développement. Donc il y a beaucoup de choses à, à, à voir par rapport à ça et euh, qui a l'avantage par rapport à des, des pistes d'essai auto euh, autonome à, à Phoenix. Euh, à Phoenix, en fait, euh, bah, il fait toujours beau. Ouais. Euh, à Détroit, à Détroit euh, il ne fait pas toujours beau. À Détroit, on a 5 mois d'hiver où on, <rire> on descend en 25, où donc, euh, il faut rouler sur euh, des voies où euh, bah, il y a 10 cm de neige, et donc euh, il faut que le véhicule puisse, puisse progresser dans ces conditions-là. Mmh. Donc, euh, on sait que la conduite autonome, ça ne se sera pas euh, sous des pluies battantes ou des, euh, des, des euh, ou sous de des, des, la neige où on ne voit pas à 10 mètres, parce que les capteurs Certes, les radars ou l'IDAR peuvent peuvent avancer un peu, un peu mieux là-dedans, mais, euh, mais bon, l'œil humain ou même les caméras infrarouges, il y a des choses où il y a des limites. Donc, l'œil humain reste, euh, en fait, va vraiment adapter le véhicule euh, aux conditions. Et euh, c'est pareil aussi, un robot, aujourd'hui, la conduite autonome, on a une problématique sur bah, l'usure des pneus et le changement de comportement du véhicule au fil des kilomètres. Mmh. Donc, il y a plein de choses comme ça euh, où il y a une adaptation, il y a des cours d'adaptation qu'on peut faire avec l'informatique, mais euh, avec des limites. Et ces limites-là, aux États-Unis, on peut avoir... En fait, on a une, une variété aux États-Unis d'environnement de, de, entre euh, des villes, de, entre différentes villes, entre différents climats, entre différents paysages, qui font qu'il y a des endroits où on pourra lancer la, la, la conduite autonome beaucoup plus facilement qu'à d'autres. Et dans mm. ces endroits-là, en fait, on, on a des chances de pouvoir adopter très rapidement des systèmes de conduite automatisés. Mais on ne les verra pas avant 2040. Euh, niveau, ni, les niveaux 3 existent déjà. Ouais. mais la, déjà la loi et euh, la loi n'est pas encore faite pour pouvoir certifier ou homologuer ces systèmes là et puis il y a un autre problème c'est le, le problème de l'assurance et des responsabilités puisque ouais, si ouais. on arrive à un niveau 3 il faut qu'il y ait un encadrement légal qui puisse dire bah, à ce moment là c'est le, le conducteur qui était responsable, à ce moment là c'est le constructeur ouais. et c'est là où on voit aujourd'hui de plus en plus de procès euh, auprès de Tesla c'est que Tesla fait la publicité d'un système soi disant complètement autonome euh, qu'il jamais qu'un système de niveau 2 où le conducteur doit être toujours les mains sur le volant et, euh, et ainsi de suite et on voit, euh, on voit de plus en plus d'accidents avec des mmh. gens qui étaient sous autopilote et euh, dont l'attention était ailleurs et, euh, et donc là, ben, la, la façon de communiquer de Tesla fait qu'il y a un moment ou un autre la responsabilité peut être engagée et donc ça commence à devenir problématique et tout le monde regarde ça en disant ce qui va se passer par rapport à ça va dicter aussi comment vont être écrites les lois parce que Tesla a ce côté un peu euh, alors je trouve plus le mot français, trailblazer donc euh, euh, oui, euh, euh, pionnier. Pionnier, voilà, pour euh, en se disant, bon, nous, il ne peut rien nous arriver, et, euh, et puis euh, les clients sont des adeptes, donc ils ne vont pas porter plainte contre nous, et ainsi mm -hmm. de suite. Euh, ça, c'est bon côté, puisque ça permet à Tesla en fait, d'ouvrir la voie sur beaucoup de choses, et, et c'est tant mieux, et euh, Tesla est super bien pour ça. En revanche, il y a des choses où ils vont un peu loin, et euh, ça risque de leur, euh, de leur coûter très cher, oui. euh, et de coûter un certain nombre de vies humaines. Donc il y a des choses où il euh, y a des réflexions aujourd'hui de fond sur qu'est-ce qu'il faut faire avec Tesla. Qui, est-ce qu'il faut le laisser galoper devant et, euh, et faire des conneries et faire des morts? Euh, mais euh, au, au moins, en fait, ça fait un test à, à grandeur réelle. Mmh. Ou alors, est-ce qu'il euh, y a un moment où il faut euh, préserver l'homme et, euh, et, euh, et, et mettre un gros coup d'arrêt sur. Euh, Certaines, certaines expérimentations que Tesla fait à ses clients.
0: D'ailleurs, je crois que le, le NHTSA, qui est l'autorité américaine de la sécurité des transports, euh, commence à s'intéresser de très près aux accidents qui ont lieu sur Autopilot, et, et ça va peut-être être été un tournant.
1: Oui, 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 ça va être un tournant, parce que ça va permettre, en fait, le, 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 alors, les, les textes de loi sont en train d'être écrits par une, une task force qui s'appelle la V2V, Validation and Verification, qui est née elle-même de l'ORAD, qui est une, euh, un, un, un comité créé par la SAE. Donc il euh, y, y a beaucoup de réflexions et euh, je connais certaines des personnes qui, euh, qui sont dans, cette, euh, dans ces, dans ces comités-là, qui sont à la tête de ces comités et euh, de, la, de la task force. Et ce sont les gens qui, euh, euh, qui, regardent, qui regardent Tesla avec un sourire en coin et qui savent très bien mmh. qu'à un moment ou un autre, la, la NITSA va taper, donc la NHTSA, on de NITSA ici, la mmh. NITSA va taper et qu'il y a un moment ou un autre en fait. Et c'est d'ailleurs Tesla, on est, on est pleinement conscient puisque... Dans leur euh, dans leur rapport remis à la, à la commission des opérations en bourse américaine, la SEC, mm -hmm.
2: euh,
1: ils ont dit que il euh, y a, y a un, très prochainement ils allaient arrêter le développement, euh, ils allaient atteindre le maximum du développement de leur système de conduite autonome et peut-être peut-être arrêter le développement. Ouais. Euh, C'est écrit noir sur blanc dans leur hum. rapport euh, publié en c'était publié je sais plus en avril ou en mai. Bref, euh, euh, ils sont mis dans une impasse. Les, ils savent eux-mêmes que voilà il y a un moment où ils vont atteindre une limite et qu'ils n'investiront plus dessus. Et euh, il y a énormément de procès. Hein. Il y a beaucoup de procès dont on ne parle pas parce que ce sont seulement des blessés euh, mm. au, niveau de, au niveau de la conduite autonome, mais il y a, il y a quand même plusieurs centaines de procès euh, contre Tesla en Europe et aux États-Unis par rapport au par rapport au autopilote. Donc, donc c'est pour ça que les autorités commencent à s'y intéresser de, de près. Et, euh, et ça pourrait être problématique parce que si Tesla perd le, le, le système, enfin son système autopilote ou, ou perd l'autorisation de, de pouvoir le, le, le mettre en avant. Euh, les équipements des Tesla sont quand même assez chiches, la finition est très légère, mmh. euh, donc à part les, euh, les performances des véhicules, s'ils perdent l'autopilote, ils perdent quand même leurs arguments de vente principaux. Ouais. Donc ça pourrait être un, un, un problème à terme pour le constructeur. Parce une que... source
0: de revenus non négligeable, puisque c'est souvent une option, en tout cas le Full Self ouais. est une option qui est très chère en plus. Donc, euh... 10 000 dollars, voilà. donc, euh...
1: donc, qui a baissé à 5 000, qui a remonté à 10 000, parce que oh. bon. Tesla, on La les politique tarifaire, plus, on ben en parler, voilà. oui, on
0: pourra en parler longtemps.
1: Je pense qu'on pourrait faire un podcast dessus.
0: Oui, bah écoute, peut-être que peut-être peut-être qu'il peut qu faut qu'on fasse effectivement que je t'invite pour qu'on parle de test là. Il y a tellement de choses à raconter. Bon, écoute, de à dire, mais voilà. écoute Bertrand, c'est c'est cool. On est déjà on est déjà sur un bel épisode assez long. Alors on va on va, on va attaquer brièvement les, les, les questions rituelles en conclusion. Tu y avais tu y avais échappé oui. la dernière fois, mais tu n'y échapperas pas cette fois-ci. Alors bon, la première ben voilà, la les première, c'est ta ta dernière recherche auto sur les sites de petites annonces, c'était quoi
1: euh... J'en ai fait plein dernièrement. <rire> on en fait euh, tous plein. Euh, voilà, fout, on, la, la chasse c'est le meilleur finalement.
0: Bah euh,
1: oui. J'ai regard, regardé deux choses dif très différentes. Euh, je dois remplacer ma charger l'année prochaine parce que je l'ai en leasing. Et euh, je regarde un peu euh, la, la situation des prix aujourd'hui sur les voitures en qui est mmh. complètement délirante aux états unis oui. Plus encore qu'en Europe. Parce que, à cause euh, de la pénurie des la, composants électroniques. Euh, la voilà, pénurie des composants électroniques. Et d'autres chargeurs qui sont au prix catalogue aujourd'hui à 48 000 dollars. Ces changes sont sur les. sont vendus à 70
2: 000.
1: Donc, euh, ah ouais. euh, donc je regarde, je suis ça de près. Donc, euh, c'est une recherche régulière. Euh, mais je regarde beaucoup en ce moment des euh, ce qu'on appelle ici des winter biter ou des project cars. Ouais. C'est deux choses différentes, mais les Winter bitter c'est parce qu'il y a tellement de sel pendant 5 mois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rouler avec leur belle voiture ouais. pendant les mois d'hiver.
0: achètes une poubelle Donc, pour l'hiver.
1: Exactement. il y a des voitures, en fait, euh, moi j'ai vu des voitures dans lesquelles on pouvait voir à l'intérieur, à travers la porte, tellement <rire> il y avait de rouille. Euh, comme il n'y a pas de contrôle technique, encore une fois, ah bah oui. euh, voilà. si ça s'appelle si la Rust Belt dans le coin, c'est pas pour rien. <rire> Je fais partie d'un enfin, groupe de, de, de passionnés de voitures euh, dont, euh, dont une des, une des devises, c'est rust We Trust. <rire> euh, et bien, ici, ici, on en a pour son argent. <rire> euh, la, rouille, la rouille attaque tout. Sauf euh, ben, mon F-150 puisqu'il est en aluminium. Ah, oui. Mais euh, à part le châssis qui est en acier, et tout piqué de rouille, les, les, les silencieux blocs et tout. C'est la rouille de surface, mais c'est impressionnant de voir qu'un mm. véhicule qui a 2 ans, euh, ah, deux ans quoi, 14 000 miles, et déjà piqué de rouille, alors c'est de la surface, hein, ça doit rester protégé, mais euh, on voit que les pièces d'usure, en fait, euh, si c'est pas les caoutchouc qui craquent, ça va être la rouille. Donc, j'ai regardé un peu les Winter Beater, je regarde des vieux Jeep Cherokee, euh, mm. euh, les, les premières générations de ceux qu'on connaît, en, en, ceux qu'on a connus en Europe, ouais. pas les Cherokee Chief, mais euh, les Chiefs étaient importés je crois par Renault. Chassi, euh... Oui, voilà, exactement, les XJ en fait, mm -hmm. euh, mais euh, voilà, comme c'est des véhicules qui ont euh, qu déjà quelques années, la plupart sont rouillés. Comme il n'y a pas de contrôle technique, la, moine, la même poubelle roulante ici à un prix. <rire> et, euh, et en dessous de 2000 dollars, en fait, on sait quand même une voiture qui ne durera pas longtemps. J'avais acheté ici en arrivant à un Ford Explorer à 2300 dollars il m'a duré six mois. Le, 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 la boîte de vitesse était en train de, était en train de lâcher. Et, euh, et en fait, c'est le moteur qui est mort. Parce que la boîte de vitesse a fait un 5-2. C'est une boîte auto elle a fait un 5-2 de façon inopinée et j'ai une bielle qui a traversé. <rire> oh le massacre <rire> Donc le V8 en fait, j'ai cassé, en fait, elle pas traversé, j'ai pété une bielle, donc un cylindre qui ne tournait plus, puis un deuxième cylindre a lâché juste derrière, et puis, euh... et puis je l'ai vendu à un type qui est parti par la route. Ah
0: bon courage. Il est parti sur six cylindres quoi.
1: Il est parti sur six, il a dû arriver avec trois. <rire> mais voilà, il avait, un... il avait le même véhicule mais accidenté dans lequel il voulait transporter son moteur, de suite, donc euh, voilà. Donc je, re... je regarde un peu les vieux Cherokee XJ ou alors un project car du genre. Euh... Une Mustang ou, euh, ou une voiture des années 60 à retaper. Ah oui. Parce que voilà, c'est un peu. Euh, J'ai pas. Euh, J'ai d'autres projets avant d'acheter une voiture de loisir. Mais. Euh, mais je. Voilà, je chasse tous les jours, je pense, comme tous les passionnés. Euh, je regarde un peu les, les, les sites divers, les, divers et avariés. Euh, puisqu'il y a quand même ici beaucoup de, beaucoup de saloperies roulantes beaucoup mais, de merguez euh, beaucoup beaucoup de merguez ou des, euh, des, des lemons en fait des citrons comme oui. on les appelle ici oui, oui. <rire> en fait pour avoir une voiture potable pas chère il faudrait euh, dans le Michigan il faudrait plutôt aller vers un état un peu plus au sud ouais. mais si c'est pour acheter une bagnole à 500$ et payer 700$ d'expédition oui.
0: je
2: ne
1: sais pas si c'est vraiment rentable c'est euh, <rire> sûr euh...
0: ton meilleur souvenir de road trip
1: il y en a eu quelques-uns euh, je c'est certainement un, un marathon que j'ai fait ben, justement avec ce groupe d'amis Inroads with trust. Euh, où on a fait un marathon, on a fait un Paris, euh, un Paris Nice en plein hiver sous la neige par des routes secondaires, hmm. euh, une vingtaine de voitures euh, avec des thèmes donc déguisés. <rire> Il fait que la voiture ait au moins un point de rouille, qu'elle vaille moins de 2000 euros et ainsi de suite. Donc euh, <rire> qu'elles soit, qu soit un peu exotique. Donc on avait une Rolls, on avait une, <rire> une Renault Fuego, peinte plein de façons, un of Hazard. <rire> euh, on avait euh, on fait toutes sortes de voitures un peu comme ça, une Mercedes avec des euh, une euh, Mercedes w 120... enfin, pas w... Si, W126 non, non celle euh, avant, avant la W126 j'ai perdu une... oui la la W116 W116 voilà merci et la do... une W116 avec euh, des amis déguisés en dictateur africain enfin voilà <rire> moi-même j'avais une, une 630 CS de 79 ouais. qui a fait euh, qui a fait le voyage aller avec euh, le chauffage PT et qui a fait le voyage retour avec le chauffage pété mais allumé. Donc c'est une <rire> voiture qui, qui crever de chaud, et comme, pas, et comme je ne pouvais pas baisser les vitres, parce que électriques était morte, donc euh, <rire> j'ai fait l'aller en, en combinaison de ski et le retour en slip. Mais, <rire> mais, euh, mais c'était un, un road trip assez génial, puisqu'on a mis 24 heures pour rejoindre Nice, euh, par des routes secondaires. Euh, voilà, c'était certainement un des meilleurs road trips que j'ai pu faire. Au-delà de Rotary pour aller chercher des voitures où là j'en ai fait quelques-uns effectivement euh, mais je dirais que c'est un peu moins euh, un peu moins exotique j'en ai fait un le, le, je dirais le deuxième s'il faut s'il faut en mettre un deuxième mais je sais que je, je dépasse déjà ta, ta, ta question mmh. c'est d'aller chercher une Facelia avec un avec un ami en, en on était étant la chercher en Hollande
0: mmh. on a
1: fait le retour en roulant à 130 avec une bagnole dont, en fait on connaissait pas l'historique on aurait pu euh... ah oui euh, les suspensions étaient
0: hs enfin... Ouais, et puis surtout, les Facelia, c'était pas très solide, notamment au niveau mécanique.
1: Oui, mais disons qu'une Facelia, à partir du moment où euh, la voiture elle a euh, 45 ans, tu peux te dire que celle-là, elle était fiable. <rire> c'est pas faux. <rire> mais euh, voilà, elle avait beaucoup de kilomètres, et puis c'est une voiture qui était d'origine américaine, et euh, comme toute euh, restauration des années 90 américaine, euh, le, 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 les planchers étaient faits de, de plâtre et de grillage à poules. Ah bah oui. Euh, on parle de ça souvent en, en disant, euh, voilà, c'est une anecdote ou c'est un truc euh, drôle, ou voilà, on exagère un peu. Non, non, le plancher <rire> est fait de, de plâtre et de grillage à poule euh, et de, par-dessus une, une moquette bouclée. <rire> donc euh, euh, voilà Mais bon, ça a tenu le trajet.
0: <rire> <rire> Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures euh,
1: C'est très difficile parce que sans limite de budget, on a plutôt 20 des voitures.
0: Ah ouais, même, mais mais euh, c'est pas du jeu.
1: Oui, mais bon, la moindre collection, ici, on voit plein de garages ouvre, euh, type à 30 bagnoles, Donc, ouais. euh, euh, et euh, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir autant de, de, de petites collections privées euh, ici, mais euh, je crois que j'en ai déjà parlé. Mmh. Mais globalement, quatre voitures, j'irai euh, euh alors pas forcément par ordre de, de, de ce que je préfère, mais euh, de, de ce que j'aurais, j'irais une, une 280 SO 3,5 litres, mmh. euh, coupée, ou peut-être plutôt cabriolet. Ouais. En, en, en voiture de tous les jours pour les jours où il fait beau.
0: Ouais. façon very bad trip.
1: Euh, oui, voilà. Un, un coupé, un coupé enfin euh, une BMW Z3 coupé M. Ouais. Euh, mais alors le modèle européen qu'on n'a pas aux États-Unis, qui, euh, qui est équipé du moteur S50 B32, donc le 321 chevaux Twilight euh, 2. Euh, dans mon garage idéal, je mettrais peut-être une Charger 69 ou 68. Ouais. Ou euh, une Roadrunner. En fait, c'est un peu la même carrosserie, mais. Euh, ah non je sais, bah oui non, une coronette, euh, une coronette Super B à demi, Voilà.
0: Voilà, c'est pointu ça. Euh,
1: c'est pointu, mais c'est un 440 euh, six pack. Euh, euh, donc c'est un moteur qui fait 6 litres 5. Euh, euh, pardon, 7 5. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Euh, qui faisait 375 chevaux sur la fiche technique et qui en sortait plutôt 450. D'accord.
0: Pour une fois, c'était dans l'autre sens.
1: Ben, c'était souvent dans l'autre sens parce qu'à l'époque, il fallait que les assureurs euh, passent les véhicules. Le moteur EMI qu'on donnait à 425 chevaux euh, en sortait plutôt entre 530 et 550. <rire> euh, la, la Corvette 427, euh, je crois que c'est la L88, qui était donnée aussi pour 400 chevaux ou 450 chevaux. Elle en sortait plutôt entre 550 et 600. Ah ouais. euh, donc, à l'époque, euh, des gens ont, 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 ont triché dans l'autre sens. C'est, euh, voilà, c'est, euh... et donc, c'est un, un, euh, un modèle que j'ai croisé ici, une voiture qui vaut facilement 2 ou 300 000 dollars. Euh, ah Il y a beaucoup d'oscillations dans les prix des voitures de collection aux États-Unis. Euh, un jour, elle valent 150 000, le lendemain, elle valent 1 million, et puis euh, de nouveau, elle valent 150 000. On voit <rire> des choses assez extrêmes. C'est euh, bon, le pays des extrêmes ici, donc. Euh, ouais. Donc voilà, mais donc euh, ouais, une coronette à 12, euh, 69,5, parce qu'elle est sortie sur la deuxième moitié du millésime, ouais. euh, qui est un, un modèle avec une boîte 4 rapports et une euh, 440.
0: Et il t'en reste une
1: Et il m'en reste une, euh, ben, peut-être le Winter Beater, on euh, va hmm. prendre un truc un peu utilitaire, qui sert un peu à tout, parce que voilà, j'habite dans le Michigan, et euh, on va dire un Dodge Ram 1500 euh, TRX donc ah, le ouais. Dodge Ram euh, avec le, le moteur L4, le moteur L4, donc il sort 700 de chaud <rire> que je croise très régulièrement dans le coin, il y en a plein et euh, qui a une gueule pas possible, euh, qui a des aptitudes en tout terrain et euh, qui a encore une benne dans laquelle on peut mettre tout un tas de saloperies et euh, <rire> nickel. Et, euh, et, et au feu rouge, il avance aussi fort que ma Dodge, <rire> que ma Charger, donc euh, qui n'a pas, qu pas le moteur L4, qui a juste le 6 2. le 6 pardon, et, euh, et donc euh, mais, mais pour un truck, c'est déjà voilà, ouais. je pense que le garage idéal,
0: ce serait peut-être à peu près ça. Hmm. Euh, donc voilà. Bah, c'est pas mal. Et alors, si tu devais conduire une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: il faut, il faut cocher, pardon, beaucoup de cases. Euh, j'irai peut-être la Charger que j'ai, mais dans, dans la version que je recherche pour remplacer celle-là, qui serait la, une Dodge Charger 4 Pack euh, White Body. Euh, ce serait peut-être la voiture. Alors, c'est pas une ancienne, même si je suis plutôt euh, plutôt tourné vers les anciennes. Mais soit ça, soit en fait, euh, excuse-moi, je, je, je torde tes règles encore une fois. Oui. Euh, peut-être un resto mode en fait. Ah. La voiture idéale, je facile à, à prendre, ce serait celle-là. Mais euh, peut-être en y, on y réfléchissant, peut-être plutôt un resto mode. Donc une voiture des années 60, mmh. 70, avec euh, un moteur récent, une mise à jour complète en fait, de, de tout ce qui est électronique mmh. et, euh, mmh. et ainsi de suite. Donc le resto mode, c'est euh, un moteur moderne, une finition moderne dans une voiture ancienne. Et là, je prendrais peut-être euh, une Charger 69 avec, euh, avec le moteur de ma, de ma Charger actuelle et, mmh. euh, et, euh, et un, intérieur, euh, un intérieur de Charger 66, d'ailleurs, parce qu'il euh, était typé beaucoup plus luxe et avec un côté un peu années 60 euh, euh, futuriste, avec des compteurs euh, par éclairage euh, rétro-éclairage avec un système 300 volts, euh, qui est un truc assez, assez particulier. Il y a eu deux années en fait, de cette Charger-là, 66 et 67, L'extérieur est assez difficile, mais l'intérieur était, euh, était absolument génial. Ouais, peut-être ça, voilà, une, une resto mode euh, 69 avec euh, un intérieur de 66 et un train, des trains roulants et un moteur de,
0: euh, actuel. Je suis sûr que tu peux trouver quelqu'un aux états unis qui te fera ça.
1: Oh oui, bien sûr. <rire> oh, oui. Hier, je discutais avec un, un, des, un des designers, un des chef designers d'un constructeur, justement, qui était à, à, à une réception où j'étais et euh, qui est en train de se faire d'une voiture... Euh, euh, chez, euh, chez Busy Moto, qui est un, 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 un speed shop euh, qui, euh, qui est fait par un type qui s'appelle Busy, j'ai perdu son nom de famille, et euh, qui a fait des trucs, euh, qui fait des hot rods et des trucs absolument mmh. géniaux. Il y a des speed shops un peu partout aux États-Unis, et euh, j'en discutais d'ailleurs avec un ami récemment c'est euh, qu'est-ce que tu ferais si tu avais euh, 100 millions de dollars Il me dit oh, bah, moi je me mettrais en vacances. Et toi, je dis, bah moi, j'apprendrai à souder, j'apprendrai à faire des trucs que je sais pas faire. Oui. J'aurai le temps d'apprendre à faire plein de choses que j'ai envie de faire, lire et puis monter un speed shop parce que je pense que j'adorerais transformer les voitures. Hmm. Je, rêve de mettre une... je rêve de mettre un V8 LS dans une 404 coupée. <rire> voilà, J'ai des... des choses qui, je pense qu'il y a un tas de puristes, rentre, ils, ont coupé... Mais euh... ils bon. ont coupé le podcast.
2: Mais...
1: <rire> <À> mon ami il va falloir
0: sacrément manier la disqueuse, là, parce que je ne suis pas sûr que ça rentre. Hein.
1: J'ai un des amis très proches qui est, qui est, qui est un puriste fini, euh, qui il peut pas, euh... s'il pouvait, il garder l'air, en fait, euh, l'air d'origine dans les pneus de ses voitures. Euh, <rire> et, et il a des voitures qui sont vraiment... Mais, euh, euh, il, il, est, il, est, il est très, euh, euh, très euh, il fait très attention en fait, à toutes les pièces qu'il met dans ses voitures. Il y a une collection de voitures qui est absolument géniale. Euh, et, euh, et en fait, il a, euh, moi je ne suis pas du tout je suis aux antipodes de ça, je suis plutôt euh, reste mode, euh, modif. Euh, euh, alors, je ne vais pas verser dans le, vraiment dans le tuning, je n'ai pas modifié les carrosseries de voiture, ce genre de choses. Vraiment, je suis sur les aspects techniques, certaines choses, je suis ouais. Même sur des voitures anciennes, ma, mon, mon, mon espèce de pizza de, de resto mode de Charger serait complètement off the chart et euh, complètement en, fait, en dehors des clous de tout. Mais ouais, je pense qu'un speed shop avec euh, un côté très autre road, en fait, euh, euh, c'est ce que je ferais. Donc, hmm. euh,
0: voilà. Eh ben écoute, euh, Bertrand, merci beaucoup. Euh, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: euh, Oui, alors sur euh, Twitter, euh, euh, pour les aspects justement, ma analyse auto, où je vais assez peu parler de choses euh, euh, drôles mais euh, plus de, de, de questions, euh, questions bon, problématiques auto. Ouais. Euh, donc c'est ber Bertrand Rakoto.
0: Je vais mettre un lien dans la description. Hein.
1: Et puis sur euh, sur Instagram, euh, je crois que c'est Dab underscore D3. Euh, donc Dab qui est un de mes surnoms. Et, euh, et, donc, euh, et donc où je poste là beaucoup de photos de voitures croisées à D3. Euh, ouais, ouais, ça ouais. donne une idée, je pense, de, de, ça donne une idée des, de
0: la carculture euh, de Zéhéro. Qu'on trouve
1: dans la région. De la carculture et de ce qu'on peut trouver dans les rues. On se retrouvait mmh. au au feu rouge à côté d'une 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 Aventador ou d'une <rire> euh, ou d'une Saline S7 ouais. et
2: euh,
1: ou d'une Corvette euh, qui a l'air toute d'origine mais qui fait 1800 chevaux. <rire> euh, et puis une voiture des années 60 de Backer, ou d'une Ford T. complètement d'origine ouais, aussi ouais. Pour, euh, euh, voilà donc euh, et et été comme hiver, l'hiver aussi il y a des gens qui euh, même avec le sel n'hésitent pas à sortir des voitures. on, on se dit, mais euh, voilà, est-ce que lui, il a raison de rouler avec ça? Bon, peu importe. Et puis, on voit des voitures de drag avec des, des radiales l'été, des des, avec un parachute à l'arrière, parce que c'est une voiture de, ça veut dire que c'est une voiture de moins de, 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 de moins de 9 secondes. Donc, en dessous de 9 secondes, il faut mettre un parachute. Donc, il y a des choses comme ça, c'est assez, assez marrant, c'est assez unique. Et donc, bah ouais, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, at des 3 sur Instagram où je poste un peu des photos, euh, des photos de ça. Et puis sur LinkedIn euh, où je poste aussi des choses plus euh, professionnelles sur l'analyse auto. Euh, donc euh, c'est LinkedIn euh, euh, slash LN slash euh, Bertrand Racote.
0: Et ben je mettrai tous les liens dans la description. Et puis bien sûr on te retrouve aussi dans l'épisode 21 pour parler, où on parlait de Détroit et puis j'ai envie de dire euh, jamais 203 on va sûrement se recroiser sur le, sur le podcast et
1: ben bah, si, tu, si tu penses que j'ai encore des choses intéressantes à te dire écoute, bah plaisir. écoute euh, tu, tu, tu es
0: inépuisable <rire> et on a bien vu qu'il y avait encore des sujets qu'on avait à peine effleurés donc, euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. Euh, euh, oui
1: bon euh, entre passionnés euh, c'est souvent le problème ma femme bah, c'est oui. quand, quand je tombe sur euh, un ami passionné euh, voilà, euh, c'est fini on peut s'asseoir et rester, euh, rester à discuter des heures j'ai d'ailleurs une pièce consacrée maintenant dans ma maison qui est mon sous-sol où j'ai mon bureau toute merveille de voiture ouais. et ainsi de suite ma collection de films de voiture <rire> euh, en DVD puisque d'accord on les trouve à la demande mais je veux pouvoir les regarder sans pub quand je veux <rire> même quand il n'y a pas internet et, euh, et donc euh, voilà et, euh, et quelques vinyles puisque j'aime aussi, euh, aussi beaucoup la musique donc, euh, donc voilà donc j'ai mon coin euh, où je peux discuter euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'en jusqu qu en fait tout le monde tombe le sommeil. <rire> c'est ça.
0: <rire> où
2: on
1: peut discuter voiture et, euh, et s'écouter parler de choses qui passionnent.
0: C'est les meilleures soirées. Exactement. Hmm.
1: Exactement. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et merci beaucoup et bah, de cette invitation.
0: Merci beaucoup Bertrand. à bientôt. Merci Vincent, Ciao. à très bientôt. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de rentrée d'Histoire d'Auto, qui était peut-être encore un peu long, je suis désolé, mais en même temps il y a tellement de choses intéressantes à raconter. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. On est même maintenant sur Stitcher, pour ceux qui connaissent. Euh, on est aussi sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, euh, que sais-je encore euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire, euh, bah, une note, euh, un pouce bleu. Bah, tout, ça fait toujours plaisir d'avoir de bons retours. Et puis, euh, ça aide aussi euh, à propulser ce podcast euh, vers de nouveaux auditeurs. en tout cas, je l'espère. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram. Pour me contacter en direct, euh, bah, vous avez aussi le mail histoiredauto@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route. Ciao